0: Goten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso em comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Eu estou com convidados ilustres aqui hoje, mas antes de apresentá-los eu preciso pedir desculpas aos meus caros ouvintes por dois pequenos defeitos, o primeiro lugar é que eu estou razoavelmente resfriado, peguei um leve resfriado, o que me faz sentir o hálito negro e frio, frio da morte. Então, é... peço desculpas aqui a todos pela minha voz Que tá uma merda mesmo E você sabe como é que é quando a gente pega um resfriado, né? um leve resfriado A gente sente aquele bafo negro e gélido mostrando que a vida é breve e curta E outro pedido de desculpas inicial antes da gente começar este maravilhoso podcast É um pedido aqui sobre o meu produtor Felipe Que ele, alguns episódios pra trás, eu não, eu não, não, não consegui não... A gente inverteu a ordem, então acabou ficando meio zoado Mas alguns episódios pra trás quando a gente falou das manifestações ele colocou Beatles no final do, do bagulho, sabe? Beatles a gente sabe que esse é um podcast que não importa qual seja o tema a gente sempre quer falar de Grécia Antiga e de Megadeth Entendeu? Então assim, todo mundo aqui ouve o nosso podcast buscando exatamente a alta cultura da Grécia Antiga e do mega Def vai lá, o cara coloca Beatles, sabe? Aqueles caras que cantam She e You, yeah, 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 yeah E meu, desculpa gente, não foi culpa minha, a gente foi lá, combinou pela porcaria do zap, isso aí o Glenn Greenwald não pega, né? peguei lá na porcaria do Zap e falei assim, ah, pra colocar música muscatalha, hahaha, vou colocar Beatles, eu falei assim, ah, beleza, achando que era uma piada, filha da puta, vai lá, coloca Beatles, meu. É, é, não, sério, é, é de fuder o cu da cobra, mas enfim, eu queria aqui eu tô com o meu amigo Carlos Eduardo de Freitas Rocha, que é o cara que mais tem sobrenome, que escreve pro Censo, <risos> é o cara que tá cuidando aqui do Censo maravilhosamente bem, tá todo mundo elogiando bastante os artigos, você tá, tá feliz, Carlos? Tô feliz. Você tá aqui no Goten Eu acho que você não é fez muito... parte de nenhum Guten
1: Morgan até agora. Já fiz, sim. Já fez. Um que a gente escolhambou os militares. Ah, é verdade, você já fez parte
0: do Goten Morgan também. É. Tá tudo Na verdade,
1: já... era tudo brincadeira. É. Os militares. É, que... não, são muito legais, né? <risos> muito gente? legais,
0: muito... muito. A gente ama eles. <risos> e agora a gente vai fazer um podcast sobre o nosso tema preferido, de fato, que tem, não tem muito a ver com política, que é sobre altíssima cultura, mais alta do que a alta, e Grécia Antiga. E a gente chamou exatamente o cara mais. Perfeito para isso no Brasil Que é o Roberto Alvim Roberto
2: Alvim Olá meus caros, um prazer imenso conversar com os senhores Um prazer imenso com... Aguardava por esse momento ansiosamente
0: Ah, mas que isso, é um prazer a é todo nosso assim, uma, uma... É uma coisa maravilhosa Quando nós temos convidados tão ilustres e sobretudo porque a gente não precisa ter pauta A gente chega aqui, <risos> vocês fazem o um trabalho pela gente A gente não precisa ter pesquisado antes A gente faz as perguntas e acabou Então por favor Roberto, se apresente para o nosso público quem é você e por que, que você é polêmico? Então Sendo polêmico, já tá, tá, tá aqui na roda, né? Mas...
2: Bom, eu sou diretor de teatro há 29 anos. Né? Dirigi mais de 100 espetáculos nesse, nesse tempo. Sou do Rio de Janeiro. É, tô aqui em São Paulo há 13 anos. Uhum. É, as minhas peças já fizeram o Brasil inteiro e sete países do mundo. Uou. Enfim, e, e, e sou um diretor... Bastante conhecido pela crítica também, que foi eleito três vezes como melhor diretor do ano pela Folha de São Paulo nos últimos nove anos, que é um feito que nunca foi igualado por nenhum outro encenador. Uhum. Eu ganhei todos os prêmios aqui do Teatro Brasileiro e... Nos últimos tempos tenho tido bastante problemas, na verdade. <risos> é, em larga escala, posso dizer que hoje eu sou o homem mais odiado do teatro
0: brasileiro, sem sombra de dúvida. Então é por isso. Vendo, já é um motivo. Esse é o maior, elogio que, pode... o maior elogio que alguém pode fazer.
1: O maior autoelogio que alguém pode fazer. Sobretudo em matéria
0: de teatro brasileiro. É, eu acho que. <risos> a gente. Bom, então você, você se envolvendo numa polêmica recente com o Sesc. Começou, na verdade, com o Sesc, porque a polêmica foi, foi adiante. Exato. O Sesc foi o capítulo 1. Um. Exato. O Sesc, o trabalho, faço
2: pelo menos dois, às vezes três espetáculos por ano no Sesc, já nesses últimos 13 anos. E alguns, todos eles de sucesso, todos eles lotando os teatros onde a gente fazia. E alguns de sucesso estrondoso, como o Leite Derramado, por exemplo, em 2016, que é a adaptação cênica que eu fiz do, do livro do Chico Buarque, que foi eleito o melhor espetáculo do ano pela Folha, pelo Estado, pelo Globo, no Rio de Janeiro. É, foi uma peça que viajou o Brasil inteiro. É, foi considerada a maior peça de teatro político desde o Rei da Vela, hum. dos Zé Celso Martinez Corrêa, nos anos 60. Coisa que na época me envaideceu. Hoje em dia eu tenho Rogeriza, mas enfim, recebia esse título.
0: E... Você também arrancava a sopa da poteia? Assim, não, né?
1: jamais fiz isso. Jamais incorri procedimentos. Não, o Zé Celso jamais. ainda está fazendo peça dos anos 60. É,
2: ainda está, continua fazendo. ele ainda né? está nos anos 60, é, que é melhor. Até a peça que começou é. nos anos 60 tá é que até hoje. Porque ele é muito a solitário é uma pessoa muito solitária. Então ele precisa ficar com as pessoas 8 horas por dia dentro do teatro ali. as Aspoteias tem que ficar oito horas aguentando ele, expondo <risos> o seu ânus. <risos> e coisa que eu achava muito interessante antigamente, eu vou, devo confessar Eu sou uma pessoa recém-convertida, me converti no final de 2016 para cá E até lá eu remetia uma outra visão de mundo bastante distinta da que eu tenho hoje Bom, a polêmica em relação ao Sesc foi, agora recente, o, o, eu saí do armário né? Tem que voltar um pouquinho, né? Uhum. Tem que sair do armário, eu na verdade tive uma conversão Vou voltar. Posso voltar biograficamente? Claro, por favor. porque por assim, Porque não tem muito como falar do Sesc sem isso.
0: Claro.
2: final de 2016, assim, enfim, tendo uma carreira de extremo sucesso aqui no teatro brasileiro e no teatro internacional também, eu fiquei muito doente. E caí de cama com uma doença muito grave. E essa doença estava me matando. Eu tenho 1,90m de altura, eu peso 100kg atualmente, eu pesava 75kg. Era uma espécie de, de, de Nosferato, assim, era um do, do Klaus Kinski, assim, andando em cena, andando, andando na vida, né? Como se estivesse em cena o tempo inteiro. As pessoas me chamavam de vampiro, o que muito me envaidecia na época. Eu queria ser uma figura tenebrosa e tudo mais. E tinha uma vida completamente desregrada, boêmia, é, de dependência química, de alcoolismo, muito pesada. E o que fazia parte, na verdade, do meu show na época, assim, isso era, isso era visto com muito bons olhos por todo mundo, evidentemente. Esse arquétipo do artista como louco, uhum. boêmio e, e despirocado completamente e tendo uma vida permissiva em todos os níveis e realmente no fundo do poço, existencialmente, comprei na época até uma arma, não tinha nem o o Estatuto do mas eu comprei, arrumei uma arma na favela, numeração raspada, comprei uma arma pra dar um tiro na cabeça. Basicamente, assim, um, não tinha nenhuma,
0: nenhum sentido, apesar do sucesso profissional ali e... e assim, Você não era um poeta romântico, mas era um diretor de teatro romântico.
2: Era, né? Eu assim, encarnava essa ideia do, do artista romântico, 100%. Uhum. Tinha o cabelo até, até o ombro. E sempre pálido que nem um fantasma, suando em bicas o tempo inteiro, com uma garrafa de vodka na mão, e era assim, vivia assim. Ou seja, era um
0: diretor de teatro brasileiro. <risos> Ou seja, era
2: um diretor. Era o típico diretor de teatro brasileiro. Era quase o e... Zé Celso. Era, estava, eu só não era viado. <risos> Mas fora isso. Eu não tava eu... mostrando anos <risos> é, também. Não Faltou mostrei só o anos. isso. Eu tinha algum pudor, assim, não colocava no em cena, porque eu achava, ainda tinha algum senso crítico de perceber que tirar a roupa qualquer um tira. Sim. Você pedir pra pessoa na rua tirar a roupa, a pessoa tira a roupa. Agora, atuar é, como um Ian McKellen ou como a Juliana Galdino atua, aí é preciso uma coisa chamada elaboração, Sim. talento, trabalho, e eu sempre, mesmo sendo uh, uh, porra estou, louca porra louca, eu tinha uma noção de elaboração de, de arte como elaboração estética, como rigor formal. Bom, e aí eu fiquei muito doente, fiquei com uma doença terrível que me deixou no, no hospital, assim, internado durante bastante tempo. Saía do hospital, fazendo um tratamento, mas não curava, voltava, passava dois dias no hospital, ia para casa, três dias no hospital, ia para casa, sempre com febre permanente, estava à morte. E aconteceu um episódio que eu devo contar aqui, que um belo dia, chegando em casa do hospital, às 10h30 da manhã... Essa é passa, exclusiva, né? É, passa a noite inteira no hospital, quase exclusiva, quase exclusiva. Qua, pouca gente sabe,
0: né? Então. Pouca gente sabe. Opa, então
2: vamos lá. Que é o seguinte, a, 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 a babá do meu filho, evangélica, e eu ateu o convicto, evidentemente... <risos> Pediu para Falou, senhor Roberto, deixa eu fazer uma oração pro senhor. E eu falei, sai do meu quarto agora. <risos> eu passei a noite no hospital, tô morrendo, Rita. Você não tá vendo? Eu vomitava sangue pra cacete. Botava, evacuava sangue, vomitava sangue. E, 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 e era uma, uma situação paté, é, terrível. E aí a minha mulher falou, deixa ela fazer a oração. Mal não fará. E aí ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar naquela... naquela verborragia típica dos evangélicos, Senhor, blá, 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 E eu, evidentemente, no começo, implorando para o meu, para o meu Deus, que não existia na minha cabeça, para que ela saísse do meu quarto o mais rápido possível. Mas devo confessar, assim, o clichê, e só tenho um clichê para falar, cara, eu senti realmente uma espécie de luz, uma energia, uma coisa... E eu, quando ela terminou, eu levantei da cama. No dia seguinte, eu fui no hospital, minha doença tinha desaparecido. Uou! E aconteceu um milagre. Um milagre que aí eu falei: Cara, existem coisas entre o céu e a terra que eu não conheço. Uhum. Porque assim, foi uma. uma Para uma... citar Hamlet,
0: né? Porque muita gente Exatamente. não sabe essa frase de Hamlet. <risos> Há mais coisas
2: entre o céu e a terra do que supõe nossa van filosofia. E aí eu me converti ao cristianismo, comecei a ir na igreja católica é, duas vezes por dia, na missa. É, e outras vezes por dia também, eu, eu andava até a igreja, eu, eu falava aquelas minhas peregrinações, andava, andava durante quilômetros até uma determinada igreja, eu ficava lá em meditação, em oração, voltava para casa e ficava ia na missa, comungava de manhã e à tarde, que é o máximo que o Vaticano permite du, du, comungar duas vezes por dia, senão uhum. comungaria três. E aí tive várias epifanias, assim, várias iluminações dentro da, da igreja. Por exemplo, eu não chorava, não chorava. Uhum. Apesar de ser um poeta romântico, a minha mulher falou que durante toda os 13 anos que ela naquela época é, 11 anos e meio ela nunca tinha me visto chorar e eu não chorava mesmo e teve uma vez que eu tava na, 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 na igreja na capela e tinha uma imagem de nossa senhora e eu levantei toquei na imagem e eu caí no chão de joelhos chorando cara Uou. então foram coisas que eu não assim que eu não que eu não conhecia uma um tipo de experiência sensível que eu não conhecia absolutamente completamente estranha a minha a minha vivência até então, e eu e isso mudou minha vida completamente. Do cristianismo eu comecei a ter umas aulas de teologia a partir da, dessa conversão e fui fazer uma faculdade de teologia é, fiz um semestre só, não pude continuar porque estava trabalhando muito mas tive aulas online com o padre Paulo Ricardo
0: Oh, maravilha! A, achei que a gente iria começar com a Grécia Antiga a gente foi para o Novo Testamento, né? Mas, é, enfim. Você
2: sabe que o teatro nasceu duas vezes na história da humanidade nasceu na, no século VI na Grécia Antiga dentro do culto a Dionísio e depois o teatro ele é ele morre no século IV, V, depois de Cristo. Uhum. E ele vai renascer no século X, XI, dentro do culto a Jesus Cristo. Sim. Então o teatro nasce duas vezes na história. Uma no culto a Dionísio e outra no culto a Jesus Cristo. E eu me vinculo ao segundo nascimento do teatro. E não ao primeiro, ao contrário do Zé Celso Martínez E
1: de 98% da classe teatral 99,
2: brasileira. 9,9 é? é. 98% só foi otimista. Eu, eu não represento 2%. <risos>
0: Roberto Alvim é uma figura Vou...
2: solitária no teatro
1: é. você e o Felipe que é seu aluno, o Felipe Ken também Felipe
2: Ken, mas eu, o Felipe é, drama... é dramaturgo dramaturgo é, dramaturgo é verdade Felipe Ken é... É o... ah, são duas pessoas duas são duas pessoas, é... É, tá dizer, ser... ótimo já temos um começo é. tô... no teatro, a sério
1: no Brasil não tem o quê? tem mais de 100 pessoas? <risos> acho que você fez uma pergunta muito cretina, você não faz ideia de quanto a sua pergunta foi horrível quer
0: dizer, foi ótima, mas ela é enfim <risos>
2: Mas aí, cara, aí, de, através dessas aulas eu conheci, eu, eu cheguei nos textos do Olavo de Carvalho, do Perfeito. professor Olavo de Carvalho. E, meu, Proibidão já, agora? Proibidaço. Aí eu, eu conheci o Olavo de antes e levava textos do Olavo pra, pra, pra mostrava pras pessoas, mostrava texto de vídeo pra rir, pra debuxar, cara. Eu fiz isso, devo confessar, é, fiz isso algumas vezes com prazer é, de, de, de detonar aquilo ali, de achar aquilo ridículo e tudo mais. Eu
0: conheci o Olavo do mesmo jeito, né? Eu peguei, um, eu peguei um vídeo dele e falei assim, eu vou dar risada desse cara eu falei assim, puta, esse, esse vídeo é bom. Aí eu parei e falei, vou ver outro vídeo, foi, foi a mesma coisa. Eu falei, não, vou pegar esse imbecil coletivo, deve ser uma bosta. puta. Meu, uma meu, paulada atrás da outra na minha cara. Tó, tá, tô, tá, tô, tá, trouxa, não sabe nada. Eu mano. também.
1: Eu só tinha os preconceitos do Olavo. Eu fui ler o Imbecil Juvenil, que é um texto dele. Falei, caralho, sou eu. <risos>
2: Esse imbecil sou eu. Eu peguei o primeiro lá, o mínimo, que você precisa saber pra não ser o idiota, e começou uma jornada dolorosa confesso, assim, porque várias coisas para mim, no começo algumas coisas eram incríveis, sobretudo quando ele falava de arte cultura, mas outras coisas para mim eram muito difíceis de entender e eu não achava o Olavo um gênio eu falava, eu conversando com o Lobão uma vez sim, já fui amigo do Lobão, na casa de Lobão <risos> eu e Lobão, bebendo Jack Dennis, eu falei pro, pro, pro Lobão ah, o Olavo é brilhante às vezes, mas o Olavo não é um gênio cara, o Olavo fala muita merda e o Lobão falou, pô, não, cara, por quê? Por quê? o Olavo é um gênio sim, olha que loucura mudou tudo de lá para cá Como <risos> o mundo muda, né meu
0: filho? Como o mundo muda de um ano para... não deu nem um ano ainda, seis meses, pra para outro ver outro outro bagulho. Eu, eu atacando
2: lá e o Lobão defendendo. Que loucura! Mas aí, bom, <risos> comecei ali aquilo e foi uma jornada aí de um ano aí com coisas, com tudo caindo assim, né? Vários filtros, vários sendo bíblico, várias escamas caindo nos meus olhos. E, e, e vários ídolos meus sendo problematizados, assim, no, no último grau aí, e, e virando uma outra coisa. E depois, ou seja, verdade, eu primeiro me tornei cristão, depois eu me tornei conservador. E isso terminou, então, na, na última derivação disso, que é o que me parece, que é se tornar de direita. Uhum. Acho que assim, ninguém se torna, quer dizer, não sei, mas assim, a princípio eu me tornei de direita. É, no meu caso, assim, foi primeiro o cristianismo como uma base para o conservadorismo que surgiu, que, que veio depois, e que, por derivação inevitável, pela por uma por uma
0: ideia de representação política de direita. Quer dizer, você primeiro vira um conservador, assim, vamos dizer, mais geral, mais genérico, aquele cara que começa a defender a tradição ocidental, e logo depois você tá falando, não, peraí, eu vou como é que eu vou traduzir isso? Vai ser com um partido de um... Exato, assim, exato. E assim como a base do conservadorismo é, me parece
2: o, ser o cristianismo inevitavelmente. Quer Sim. dizer, aí comecei a reparar no Jair Bolsonaro, que até então para mim era um monstro. Um monstro absoluto Alguém que não devia ser levado em consideração em absoluto Até que houve o um episódio da facada em setembro Sim O episódio da facada eu tava pra estrear uma peça No Centro Cultural Banco do Brasil Com um ator chamado Kaká Carvalho Que fazia o Jamanta na televisão, você lembra? Jamanta não é, morreu Jamanta Ah, tá mostrando quem entende de novela, hein Marxista, como ele diz Marxista é, como é que é? Marxista absoluto, é um marxista radical, o um marxista das antigas, ele, ele se afirma desse modo e... e, e... Como todo ator. Como ba basicamente todo ator, quer não, tem outros que não, tem é. atores, assim, tem, tem marxistas, mas mesmo comunistas de raiz, roots mesmo. E tem pós-marxistas. E tem os esquerdistas, é, é. Tem, os que, tem os esquerdistas que isso aí, aí aí são todos, isso aí é
1: hegemônico. Que é a turma do leite de soja, né?
2: É a turma do É, a turma não tem muita... é, 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 é. Porque Defende
1: os, os roots ainda, ainda tem alguma coisa, né? Você ainda extrai conteúdo desses caras. É, é extra... alguma coisa. extrai um
2: conteúdo abjeto, mas extrai. Sim,
1: mas alguma coisa e serve. são ferozes.
2: Os outros nem pra isso. Os que dizem nem pra isso, nem pra hum. isso. É só a agenda progressista sendo papagaio de pirata. É, completamente. exato. Automático. Mas aí, cara, aí o Bolsonaro levou a facada. Hum. E era a véspera da estreia do Drácula, no Centro Cultural Banco do Brasil. Vampiro aqui, aqui tá Lampiro. no... <risos> tá na pauta, né? Tá na pauta. Aí, bicho, eu me pronunciei pela primeira vez é, em relação ao Bolsonaro. Por quê? Eu tava num teatro, num ensaio geral, Centro Cultural Banco do Brasil, aqui de São Paulo, um dos espaços mais nobres aqui da cidade, e eu tava no camarim e eu ouvi uma gritaria no palco. Eram os técnicos, eram, eram os meus operadores de som de luz, os técnicos do teatro, o, o, os assistentes do de, de, lado de palco, de direção, todo mundo gritando, euforicamente, felizes. E eu saí e falei, que porra aconteceu? Eu falo, pô, mataram o Bolsonaro. Não. Comemorando. E aí, cara, eu fiquei... Eu que já era bolsonarista, mas completamente... Nem... Eu não confessava, como diria Nelson Rodrigues, eu não confessava aquilo nem pra mim mesmo. <risos> nem diante do espelho eu confessava aquilo. Mas eu já era. E aí, é, Os caras comemorando aquilo. E dizendo que... Aí o cara falou, não, mas não morreu. o cara, puta, tá pena que o cara não terminou o serviço. Eu fiquei tão chocado com aquilo. Mandei todo mundo tomar no cu, cala a boca naquela porra. Silêncio mortal na sequência... E aí, cara, eu cheguei em casa desse, desse ensaio e escrevi é, sobre isso no Facebook. No dia seguinte, ou seja, da noite para o dia, nesse caso, literalmente. literalmente, o Alca Carvalho não falava mais comigo. Então eu tava estreando um espetáculo num dia cujo ator protagonista não dirigia a palavra mais a mim. Dia da
0: estreia, Aquilo... Bolsonaro não morreu também, né Bolsonaro não, não morreu, Bolsonaro. não Vou fazer com a voz do Jamanta agora <risos> Bolsonaro não morreu
2: E aí, bicho o... A classe teatral lá de São Paulo Uma grande parte dela As 100 pessoas que você se referiu ah. Não, um pouquinho mais Mas 200 e poucas pessoas Eu
1: tava me referindo no Brasil todo mas...
2: <risos> Já que você, tá... que você restringiu <risos> né? Mas aí as pessoas, cara não, não apertavam minha mão Não me falaram boa noite eu era o diretor da peça e aconteceu o um episódio de um cara que, cérebro aqui no Teatro de São Paulo. Não vou falar o nome, tá? Porque se falasse ninguém saberia quem é, mas dentro do gueto do teatro é uma pessoa cérebro. Estendi a mão pro cara e o cara olhou pra minha mão e virou a cara. Oh! E eu passava pelo corredor. Eu tava com meu filho de 11 anos, chama Tel, de mão dada com ele. E eu ouvi as pessoas falando, fascista.
0: Ah! Sempre, né? E eu
2: parei por um segundo, minha mão fechou, cheguei a pensar em dar um murro na cara, mas estava com, com meu filho ali, meu filho olhou para minha cara eu cara, eu engoli aquela porra e continuei andando. Bom, o tempo fechou para mim, a produtora do pessoal do Banco do Brasil, todo mundo veio me intimar, dizer que eu não podia fazer aquilo numa época de estreia, que tinha dinheiro envolvido naquilo, que tinha o, é, o CCBB, tinha toda aquela estrutura envolvida naquilo ali. O que, é que eu tava fazendo? Se eu tinha ficado maluco, se era uma performance... Assim, não, não, isso, é uma
0: performance, né? Você tá fazendo uma performance. Você vê como é que artista e realidade, assim... É um... Não, não, é... não
2: são, são inconciliáveis quase. É. E, aí,
0: e aí, bicho,
2: é, e aquele mesmo papo. Como é que você apoia um cara que apoia a ditadura? Como é que você apoia um homofóbico, um racista, um machista, um fascista, um nazista e assim por diante? E, cara, intimações assim muito ferozes, muito pesadas pra cima de mim. E eu confesso que eu arreguei. É, me envergonho de, de ter sido fui covarde na época é, não consegui segurar a onda porque eu não imaginava que o tempo ia fechar desse jeito em cima de mim e falei na época que não, que eu não tinha apoiado o Bolsonaro. Que eu tinha me solidarizado com o fato dele ter levado uma facada como eu faria com qualquer outro. Uhum. Só que os outros, só que ninguém levou. Se assim, levou foi ele,
0: né? Yeah. Ah, que a gente precisa levar em consideração que você tava sozinho. Exactly. É, é difícil você levantar a voz sozinho. Já ouvi falar muito isso, assim, ah, quando o professor fala merda na sala, você tem que ir lá e responder. Falar, mas peraí, às vezes você tá sozinho contra 80 pessoas numa sala de ano, nem vale a pena, entendeu? Então você... Faz depois também. É, não, e, e, e
2: postagens na, 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 na internet, no, no, no Facebook, falando é, loucuras de mim, pessoas que. Curadores de, de, dos maiores festivais de teatro do Brasil. É, fazendo milhões de, de, de piadas, de, 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 de deboche, de sarcasmo. Que é a principal arma dos caras assim, tipo, num, num nível uhum. muito escroto, muito, muito ao raiz do chão. E os caras, é, muito agressivo, e eu escrevi para cada um, falando assim, não, 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 não foi nada disso, não foi nada disso. Porque eu vi que minha carreira ia acabar, cara. Uhum. Acabar, assim, o, por exemplo, o, o curador do Festival de Teatro de Recife, que é um dos maiores festivais do Brasil, um festival imenso, para o qual eu já fui com vários espetáculos, e, e no ano anterior tinha fechado o festival, com a maior atração do festival, com o Leite Derramado, com esse cara escrevendo, tecendo lua, dizendo que eu era o maior gênio do teatro brasileiro, que esse, no, no programa do, do, da curadoria, é, esse cara falou que nunca mais eu pisaria ali, como outros curadores do festival de, de vários festivais de teatro do Brasil, Curitiba, etc, etc. Curitiba falando que nunca mais na história do Festival de Curitiba eu entrarei no Festival de Curitiba. E aí eu liguei para as pessoas, cara. Eu dei mas Eu escrevi mensagem de WhatsApp. Eu fiz postagens públicas dizendo... Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu só fui solidário. E mesmo assim, os caras falaram... Não, mas tu não podia ter feito nem isso.
0: Quer dizer, se o cara toma uma facada, Lógico. você não pode ir lá falar Lógico. assim... Ah, não queria que ele morresse. Você tem que falar... Não, eu queria que ele morresse. Exatamente. Eu queria que tivesse Exatamente. acabado o serviço. Pra, pra e def... outra... Para quem
1: defende na essência uma, uma ideologia que matou que 100, Stalin, 100, né? 100 é, milhões, fa uma facadinha é. que o cara não morre, realmente é, não realmente, pode ser solidário. É. Pois é. É, sobre Mas o comunismo falha. Já, sobre comunismos falha.
2: radicais no teatro brasileiro, tem uma diretora muito importante, aliás, dentro do Sesc ela, é, ela tem muito poder, é. que ela diz publicamente no palco do Sesc, uma vez por mês, que temos que rever Stalin. Temos que ver, porque essa imagem que tá aí, isso aí é coisa dos, dos Yankees, filhos da puta. Claro. Ela, ela professa isso semana, uma vez por semana no palco do Sesc Consolação para uma plateia lotada de 400 pessoas que a aplaudem de pé. E eu fazia parte do projeto dessa criatura com uma leituras dramáticas que acontece toda, toda terça-feira, uma vez por mês no Sesc Consolação. Uhum e eu montei, confesso também, estou fazendo uma confissão de fé aqui, como, como na epístola de Santiago, confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis libertados, então estou me libertando dos meus pecados, cheguei a montar peças para ela com a bandeira da União Soviética se desfraudando ao final, tocando o hino da, da, da União Soviética, ou katiúcha, tanto faz, e, 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 e aquilo sendo assim, apaldido de pé, mojado, e ela me chamando no palco e me abraçando em lágrimas.
0: Você vê como é que é assim, a gente sempre tem esse clichê, mas a gente sempre precisa repetir, né? Você passa da esquerda pra direita. Uma vez na direita, você, você nunca não pá, passa volta. pra esquerda. Não, não tem volta. nenhum aí, Você, você olha para cá e fala, cara, como eu era retardado quando eu era jovem. Mas enfim, prossiga.
2: É, biblicamente, guardadas as devidíssimas proporções, mas a história do Paulo, né, no caminho pra Damasco, é uma história muito emblemática, você ah, né? não
0: volta. Você não é. volta, cara. A partir do momento que você tem até epifan... o teo, teofania, era teofania. isso? Uma teofania, você vai lá e fala assim, ó, ah, peraí, agora eu entendi a verdade, né, Red Pill, tomei. Uhum. Agora você não consegue mais olhar para a realidade e falar assim, não, eu não consigo diminuir meu cérebro, agora o meu, meu cérebro está maior. Exato, exato. E aí, é... Tava onde mesmo? Bom, você tava na diretora... Eu ah, não cheguei no Sesc, hein? Você não chegou no Sesc, Porra, mas enfim, você fez toda essa polêmica com o Bolsonaro. Exato. Aí, no, ano passado, ano passado. no ano passado, aí ano passado. Aí voltei atrás da rega.
2: Quando chegou no, no final, na, na eleição, e eu, cara, não consegui aguentar. E no dia da eleição do Bolsonaro, no dia da, da posse... Eu escrevi ali, eu saí do armário completamente. Escrevi, cara, se você não, se, quem não se, não está não está em lágrimas agora olhando para o Jair Bolsonaro e para primeira Dama Michelle, nesse momento perdeu completamente a sua humanidade, se tornou sub-humano. E aí, meu amigo, fudeu o barraco. Aí desabou a porra toda. E aí comecei a postar direto coisas do Olavo, coisas do presidente. Falei do discurso do nesta Araújo, que foi o discurso mais foda de todos os tempos. E eu lembro que a a, a comentarista da Globo News, depois que o Ernesto Araújo falou, a, a câmera cortou para ela, para a Gleiane Cara, ela, ela com aquela cara que ela sempre fica, aquele silêncio, né? Aí ela vira e fala assim que, que comenta que aquele discurso não era apropriado uhum. para aquele cargo. E eu falei na hora, falei assim: não, não. Não havia antes Ninguém apropriado pra para esse o cargo. cargo
0: É, Porque a gente já teve, inclusive Um stalinista, falando em Stalin né? A gente teve um é. stalinista cuidando Das relações internacionais Exato. do Brasil é, Então é pra você ver o um nível
2: E aí, eu tava já com uma peça agendada no Sesc E o cara do Sesc Chegou para mim e falou assim ah, Alvin, esse, peça... esse ano já, né? Esse, esse ano, já é janeiro Tua peça não vai acontecer não, você o pai é o Bolsonaro Falou isso na minha cara Tem testemunhas como piada mas jogando o verde,
0: uhum.
2: Aí eu falei, olha, não faça isso, cara. Você não pode fazer isso. E aí criou-se uma saia justa, um constrangimento. A minha peça estreou em março. Numa, numa tensão muito grande uhum. com o Sesc. Até que houve uma capa da Folha de São Paulo, agora, agora já chegando mas na polêmica, uma capa da Folha de São Paulo onde o professor Daniel Santos de Miranda... É, afirmava em letras garrafais na manchete da Ilustrada que a arte e o pensamento estavam sofrendo um ataque por parte do governo Bolsonaro que não tinha sofrido não tinha sofrido nem na época da ditadura militar
1: Tadinhos, eles estão sem, sem eles confundem ninho. o que eles fazem com pensamento. É, é, não, é para começar isso. Né? Não, começa assim. E a arte também o processo é.
2: O é, que é o maior propagador da agenda progressista. A agenda progressista foi criada pela Escola de Frank Foi a Escola de Frankfurt que diz que o conceito de obra de arte é uma falácia. Que a <risos> obra de arte é uma mistificação burguesa. Peraí. Então, se você é progressista, amigo, você nem acredita em obra de arte. Então, você então, quem tá sofrendo ataque não é por parte do governo Bolsonaro. Quem, tá, quem perpetra esse ataque, o maior financiador e propagador da agenda progressista... Na cultura brasileira, chama-se SESC. Uhum. E quando o professor Danilo Santos Miranda, que era a assinatura número um naquele famoso manifesto dos 300 intelectuais contra o Bolsonaro, uhum. é, ano passado, em favor da democracia. Claro. Era o um manifesto em <risos> favor da democracia. O cara foi isso democraticamente, era é pra puta que o pariu, porra. Quando o Danilo Santos de Miranda é o número, número um naquela assinatura, uhum. e me joga esse caô agora, cara, eu não aguentei e respondi. Ai, cara, o diretor. E... Nisso, dois meses antes, já tinha um alto funcionário do Sesc, posso falar o nome? Quero falar o um nome desse filho da puta, favor. chama Rodrigo Eloy. <risos> este filho da puta da gerência de artes cênicas do Sesc, que manda na programação inteira, no dinheiro e na programação do Sesc, ele mais três, três altos funcionários lá, ele escreveu uma postagem no Facebook falando, querido diretor, querido entre aspas, e dizendo que eu tinha sido responsável por, por algumas das montagens de Shakespeare, de Esquilo, de Out... Racine, de Pinter, Out... Beckett, que tinham sido as melhores montagens que eu tinha visto na vida dele. Então Mas... é
0: auto, um alto ataque né? Os bolsonaristas, como você tá vendo, não entendem nada de arte, né? A gente é Exato. tudo. É. A gente é tudo nos macacos. Não, porque mesmo.
2: antes eu era esquerdista, então é. eu fazia aquelas coisas boas. Agora, como eu te montava bolsonarista, ele estava. E tinha sido. tinha me tornado um, 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 um sujeito que propagava discursos de ódio. Uhum. Eu, ele estava defenestrando a minha presença na instituição. E embaixo, e dizendo assim: adeus para você. Adeus, diretor, você acabou para mim. Um cara que exerce uma posição de poder Dentro de uma porra de uma instituição Que vive com dinheiro público Me escreve uma postagem dessa no Facebook Eu liguei pro cara O cara não atendeu o telefone de jeito nenhum Começou a me escrever pelo meu WhatsApp Falou assim, não vou atender agora Porque eu sei que você está muito nervoso Aham uh -huh. Aí beleza A bicha não segurou a onda Encheu o meu saco Posso falar bicha? Não sei se... Hoje não, a STF lei. agora
0: não. não pode mais você Tá proibido Agora você vai sair daqui E aí é, é imprescritível e inafiançável tá? então, então, tortura fudeu, né? Tortura Então, mas
2: vendo. aí então a bicha foi ela, Ele foi no, f, f, enche, Começou a encher meu saco pelo WhatsApp falando que estava muito decepcionado comigo, que eu tinha me tornado fã do maior embuste da política brasileira, que era o, o, o Olavo de Carvalho, da, da filosofia brasileira, e etc, etc. Tinha me tornado nazista, fascista e assim por diante, homofóbico, racista, tornado <risos> da noite pro dia. Uhum. E, e que ele não me considerava mais porra nenhuma e assim por diante. E vários curadores do Sesc de outras unidades corroborando isso embaixo, a classe central inteira aplaudindo a porra do filho da puta do SESC, claro, porque precisa do SESC pra viver, Sim. compartilhando a postagem. E isso foi mais ou menos em abril uh, desse ano. Quando chegou agora, em, início de maio, final de abril, a minha meu espetáculo Novo Aurora ia estrear no dia 26 de julho. No Sesc Vila Mariana. Isso tudo firmado, acordado. Essa negociação estava acontecendo desde o ano passado. Já tinha uma negociação de seis meses com o Sesc para uma coisa acontecer. Tudo fechado, datas, orçamento e tudo. E eu respondi para o opinião. E me chegam em meio do Sesc falando. Sua peça está cancelada. Sem motivação Opa. nenhuma, sem justificativa nenhuma. Sumariamente cancelada. E aí eu fui tentar entrar em contato com o filho da puta lá. O cara não fala, respondia mais, não Rodrigo Rodrigo é um outro funcionário da agência cênicas, e o cara não respondia mais as minhas as mensagens. Isso nasce, o cara cancelou, sabendo que havia atores do Rio de Janeiro no espetáculo, como Juliano Casarré, por exemplo, André Ramiro. É, que fez Tropa de Elite, a
0: ator Negro fez Tropa de Elite um maravilhoso e... ele era bilheteiro de cinema, depois você virou
1: Matias assim, de uma maneira ele era rapper, se eu não me engano ele é hoje ele, é, hoje é. ele, é, rapper. ele não é rapper não, mas antes de fazer o coisa, ele ah, era aí. rapper
2: e, ele... e aí, bom, tinha um, um elenco de 12 pessoas e aí o os... Sérgio cancelou sumariamente o negócio, isso com passagem de avião, hotel, tudo tudo é encaminhado, tudo pré-agendado tudo... <risos> os caras tendo mudado a vida deles para fazer o espetáculo e foi cancelado Beleza, é, eu coloquei a boca no trombone daí, porque não tinha resposta do SESC, comecei a falar, saiu aqui é, a matéria aqui do, do Carlos aqui falando sobre esse assunto, se não me engano, foi a primeira matéria, na sequência
0: Mônica Bergman me procurou. Não, foi a primeira? Foi uma das primeiras. Eu não, eu foi uma das primeiras, é... talvez não tenha sido a primeira, né? No senso incomum a gente sabe, nós somos um. Não Sérgio damos tá... o furo. Nós não damos
1: o furo. É... <risos> Mas enfim, nós não. Talvez. Eu, eu acho que apareceu alguma antes, é, não, não, não lembro. É, é, o Roberto. Colocou na página dele. Eu coloquei, tá. mas você... aí eu disse, eu falei: a gente precisa falar sobre é. isso. Não, se a primeira fizemos... foi daqui mesmo, viu? Foi aí, o furo. Lá, foi o furo. Carlos deu furo. O, furo. Obrigado, o Carlos deu o furo, furo. aqui.
0: Trelli tá avisando é. que o Carlos
1: deu furo. É um, então... é um furo que eu muito me
0: honro. É <risos> o furo dado no, 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 no se e, atrás, não se volta né? atrás. né?
2: E esse furo. Esse furo abriu. Esse furo, abriu e esse arrombou furo arrombou. Ele tava, tá. foi arrombado, porque assim, ele liberou muita coisa. Só corrigir, eu fiz o furo, tá? é tudo ali é agora furo, amigo é. porque vazou merda pra todo quanto é o lado porque na sequência <risos> desse furo vazou muita merda Eu tava vazando até agora porque então
0: a quer boca... dizer, na verdade o, o, a, o, o, <risos> vamos voltar agora a, a polêmica não foi tanto o Roberto Alvinha a culpa é do Carlos é isso hum. a, não. boa parte da culpa é o furo do Carlos
2: Carlos Gela oh.
0: O Carlos acabou com a sua carreira. sua <risos> carreira
2: já tava na merda. Ela realmente <risos> acabou depois do Carlos. Acabou, Olá,
1: depois, ai, acabou Carlos depois do Carlos. Aí. Na
2: merda eu já tava, mas
1: depois do Carlos. Eu salvei mesmo. você desse inferno, Agora, desse manicômio é que é o verdade, teatro brasileiro. É verdade,
2: é verdade. Eu devo, devo ao Carlos, sim, muito por causa disso, porque foi a primeira <risos> vez que saiu publicamente numa, num veículo de, de direita e isso levou ao conhecimento de um pessoal com quem eu não tinha acesso, porque eu tinha perdido 3 mil seguidores no Facebook e... e quase 3.500 amigos e de repente agora eu tô com muito mais do que eu tava antes, cara
0: ah, mas uh, esse aí é um problema que a gente precisa sempre levar em consideração porque assim, a esquerda, por ela ter sido hegemônica, só que assim, não importa quão, quanto você seja hegemônico isso é artificial, quer dizer, a realidade ainda é uma coisa, né? na União Soviética só tinha comunistas supostamente, mas assim, isso claro, é, né? é, é uma coisa artificial. A esquerda no Brasil, ela foi hegemônica no período do PT, tudo bem, tinha assim, só meia dúzia de, 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 de gente criticando na época, não dava nem meia dúzia na, 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 na grande mídia todos se mostramos a desgraçada depois, mas enfim...
1: É. É... é porque você resguarda a aparência de que, olha, somos plurais, né? Exatamente. permitimos um fulano falar mal. Exatamente. Tipo, tem,
0: tem ali três caras que vão uhum. lá e criticam a esquerda, só que no final das contas... Que, que criticam o PT. Uhum. Só que no final das contas, é. Tipo, ah, tenho 3 mil amigos de, e perco 3 mil amigos no Facebook. Você perdeu 3 mil comunistas. Exato. vou colocar os 3 mil. Você exato. perdeu 3 mil comunistas. Não, não, agora que a, que a hegemonia tá sendo quebrada, então, tipo, você fala, meu, eu perdi 3. Meu, entra 9 Coda. no exato, dia foi seguinte. Que aconteceu Ainda mais depois do furo do Carlos. Exatamente. Você consegue colocar muita coisa ali no furo ah, do, do Carlos. Esse furo foi um buraco negro que atraiu
2: muita massa pra dentro, cara. Sim.
0: <risos> Sem dúvida.
2: Aí o que acontece é que a partir disso. É, daí a Mônica Bergam me procurou. Daí saiu uma matéria na, 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 lá na, na Folha de São Paulo, é, onde eles procuraram o SESC. O SESC disse que não. Não, que a peça não foi. Cansada. Ela foi só adiada. Aí eu procurei o SESC e falei assim: adiada pra quando, amigos? Cara, ninguém me respondeu nunca mais. Óbvio, <risos> Adiada né? é o caralho, mentirosos, canais de última categoria, jogaram essa na imprensa. Não não foi cancelada, foi adiada. Eu falei pra Mônica: falei assim, olha, então se espere até o final do ano, porque essa pessoa vai estranhar, viu? Fique em cima para ver se a pessoa vai estrear, porque foi adiada, adiada só pode ser para esse ano. Quando será? Claro que isso não vai acontecer jamais, claro que foi uma ordem direta de cima, não posso provar isso, mas evidentemente que a peça não acontecesse e que eu sou figura personal não grata dentro do Sesc.
0: Muito bem, é... Esse foi o capítulo 1, um, agora vamos ao capítulo 2. Isso teve um desdobramento pior ainda. Sim,
2: o desdobramento pior ainda foi... A gente... Eu, bom, eu tenho um teatro na Rua Augusta que chama Clube Noir. Esse teatro tem 12 anos. É, que ele existe e a gente lá montou centenas, dezenas de espetáculos é, a gente fazia espetáculo de terça a domingo uhum. é, terça e quarta um espetáculo quinta, sexta e sábado, domingo outro espetáculo tinha shows de jazz, de MPB de rock na, no foyer lá durante muitos anos depois dos espetáculos né, durante de quinta a, a domingo o te, esse teatro foi, é considerado patrimônio cultural da cidade de São Paulo foi eleito Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo, um dos poucos teatros que aconteceu isso, em 2014. Uhum. Bom, nesse teatrinho, cara, na Rua Augusta ali, um teatro de uh, 60 lugares a gente montou espetáculos que foram considerados o melhor espetáculo nacional de teatro. Então, assim, um milagre. Com 60 é, lugares. 60 lugares. O, o nosso, as, as minhas sete as seis montagens das tragédias do Esquilo.
0: Uhum.
2: O Esquilo foi o primeiro autor da história do teatro. Que Grécia nos chegou. Antiga, Grécia Antiga. Oh, Grécia, tá. Antiga. Aê, é, Grécia Antiga. Grécia <risos> Antiga. Século V antes de Cristo, Esquilo, primeiro autor da história do teatro. Eu montei todas as peças dele que nos chegaram. As uhum. sete peças que resultaram em seis espetáculos. Traduzido do grego original as peças foi, teve um artigo na, na Ilustrada considerando a melhor tradução que teve das peças do Ésquilo porque as pessoas traduzem muito mal do grego uhum. e, e essa peça foi premiadíssima ganhou o prêmio governador do estado de São Paulo ganhou o prêmio a PCA foi indicada para todos os outros prêmios, isso dentro desse teatrinho. E, e outros espetáculos trípticos com o Richard Maxwell, que eram três textos de um autor norte-americano chamado Richard Maxwell, também foi eleito a melhor peça do ano pela Folha, pelo Estadão, é, ganhou vários prêmios também. Ou seja, verdade, a gente fizemos coisas incríveis ali dentro. Só que a gente vivia, não dá para ver As pessoas perguntam, ah, por que você, já que você é direito, porque você não vive de breteria? Porque é o seguinte, num teatro de 60 lugares cobrando um preço popular que é de 20 reais inteira e 10 reais meia, o que a gente cobrava para permitir uma total acessibilidade das pessoas aquilo ali? Faz as contas, isso não paga você bota um elenco de 10 pessoas em cena o técnico de som, o técnico de luz a bilheteira ou o bilheteiro você não tem como, você divide e vai dar 20 reais para cada um dar 30 reais para cada um, isso não paga nada uhum. o teatro custava entre 13 a 15 mil reais por mês de aluguel e contas Sim. 10 mil reais de aluguel e 5 mil reais de conta de água de luz então é impossível a gente sustentava esse espaço com os alunos. A gente dava oficinas, eu e minha mulher, a Juliana Galdino, que é uma grande atriz aqui de São Paulo. A gente sustentava dando oficinas. Então a gente dava permanentemente aulas para atores e para dramaturgos.
0: Uhum.
2: Inclusive o Felipe Kenweda é um, é um dramaturgo que fez várias oficinas comigo lá. Só que, amigo, em abril desse ano, agora, abril, maio, abril, abril desse ano, nós estávamos fazendo Fedra, do Racine. Uhum. A tragédia tragédia clássica também, que o Racine escreveu...
0: Eu tive que ler esse semestre para faculdade, então, ó, que coisa curiosa. No
2: século XVIII, a partir da tragédia Hipólito, que era do Eurípides, voltamos à Grécia Antiga aí, uh -huh. outro autor da, grego do século V, antes de Cristo. E aí então, fazemos, estávamos fazendo Fedra, no Centro Cultural Banco do Brasil, de Belo Horizonte, e aí é o seguinte, a minha, a minha mulher fez uma piada no, no Facebook, que é uma piada de mau gosto, confesso. <risos> Não eu deixaria fazer essa piada se tivesse me consultado antes, mas não me consultou como, como de hábito. E aí, ó ela... Você que consulta
0: ela, provavelmente. É, não, Porque, como todo grande patriarcado machista, a gente toma, toma é, bronca sempre, da mulherada.
2: Sim, senhor, sim, sim, meu amor. E aí, o que acontece é que ela fez uma piada na qual ela dizia o seguinte: a diferença entre o Bop e o Ibope é que o Ibope aumenta o número de petistas e o Bop diminui. Eu não achei de mau gosto. Aí, eu achei e ótima e todo mundo aqui no estúdio tá dando risada.
0: Eu achei ótima <risos> e eu acho que dá pra gente colocar isso em outdoors pela cidade. No Rio, óbvio.
2: E aí, meu amigo... Um sujeito fez uma acusação que ela estava sendo racista. Nossa senhora, cadê a raça aí, é, né? É. Não, é porque. Petista supostamente, virou né? É, porque supostamente, não é? A, o Bop matava. O que ele dizia era que o Bop matava a população negra, a Juliana estava preconizando o extermínio da população negra. Como esse raciocínio tortuoso é. é, 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 é
1: Recorrente, é, é, né? É
2: feito. Não, é como ele se constrói. Não me ah. pergunte porque o meu cérebro realmente não consegue... A lacração <risos> é só é. caminhos, comer. ...compreender os descaminhos que levam a uma associação entre essa
0: piada e
2: é racista, ah, racismo.
0: Assim. Eu, vou, eu vou achar essa piada e compartilhar, cara. Não, sério, é muito boa. <risos> e
2: aí, cara, esse cara colocou dizendo que Juliana Caldino era racista. Essa postagem viralizou. Essa postagem teve mais de 4 mil compartilhamentos a partir desse cara... E dele, e a partir desses 4 mil compartilhamentos, outros tantos milhares de compartilhamentos. E foi aí que a classe teatral brasileira, que já me chamava de nazista, fascista, começou a chamar a minha mulher de racista. Nossa senhora, é isso E organizaram uma, incitaram, organizaram uma invasão ao teatro da, onde estava sendo feito o Fedra, em Belo Horizonte, gritando racistas não passarão. E eles tivemos que chamar a polícia. Eu tava aqui em São Paulo, cara, me, me dando soco na parede. Eu e José Teófilo José Esteof, meu amigo, José Teófilo quase quebrou a mão, deu um soco na mesa, desesperado de ódio dessas pessoas. <risos> de ódio e eu, José
0: Teófilo é de Recife. E... e é engraçado que o Josias Telfer é briguento daquele jeito Não sei se ele tem um metro e meio Mas pois é Não, o Josias Telfer É um cara o Josias eu, eu, vou... eu, vou... eu acho que
1: eu acho que você O Alvin e o Josias Junto brigando É, é? excelente Porque você pega o Josias E vai, e vai jogando vai o Josias batendo, Vai batendo Vai jogando ele como arma ó,
2: é. Josias, eu te amo
1: Não, cara Mas eu vou
0: falar Ó, o Alvin tem um metro e noventa É forte pra caramba Que os músculos expostos Eu acho que eu folgo Mais facilmente com ele Do que com o Josias Eu não tenho coragem a gente chama... eu cara, é. não tenho coragem de chamar o José pro pau, cara, não, não rola
2: e aí a gente desesperado e, e aí, cara, eu consegui o telefone do filho da puta que jogou essa história uhum. acredito, acredito que eu consegui o telefone com, com, com um amigo meu liguei pro cara o cara, bicho, escreveu uma sequência que estava hospitalizado, passando mal que tinha sofrido uma agressão por telefone. Parece uma, o cara uma mulher de racista, Nossa.
0: cara? Agressão por telefone, ele foi pro hospital, foi fez Foi pro
2: hospital, foi porque já estava amparado. Amigos, é, fiquem tranquilos, já estou amparado e hospitalizado, já estou sendo atendido oh. por uma agressão por telefone. O cara chamou telefone. minha mulher de racista <risos> e eu ligo pro filho da puta e ele joga essa, cara. Meu é Deus. típico, né? <risos>
0: É, é típico. Eu também, quando Os eu. Os
1: valentões de, de Facebook. Né? Não, é. também é. quando cheio, eu recebo cheio. aqueles
0: spam lá da net, eu tenho que ir pro hospital na hora. Na hora. <risos> Foda, velho. <véio. risos>
2: Mas aí, cara, isso aí aí isso aí isso virou uma coisa... Aí realmente virou, ficou terrível. Porque até então minha mulher tava salvaguardada nessa história. Uhum. E a Juliana Galdino uma atriz que já ganhou todos os prêmios do teatro brasileiro. É considerada, enfim, a maior atriz da geração dela no teatro brasileiro por ah, toda a crítica. Eu já vi,
0: como eu te falei, né? Eu já vi ela fazendo Medeia nos idos de 2000 e sei lá quando? 2002. 2002 ela fez... Ah, oh, foi 2002. Então é curioso, porque ela... Eu vou falar uma coisa aqui da minha vida. Eu detesto falar coisas pessoais, mas enfim. 2002 ela fez Medeia com a Tunis Filho Exato. ainda, né? Né? Exato. Foi, quando, foi no teatro do Antônio Filho. E eu fiz, eu fui resolver. Tava assim, meu, meu pai tinha voltado a trabalhar depois de um, de, de um, de um tempo. Ele falou assim: não, você não quer fazer um curso técnico, né? Já que não faz? Eu falei assim: puta, meu, eu vou fazer teatro. Foi logo depois, então, olha, eu não, eu não tinha feito essa ligação, mas foi logo depois, né, de, 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 de ver ela fazendo uma ideia. E quando eu fui fazer o primeiro trabalho De teatro grego Tudo, tudo, tudo na minha vida circular, né? Quando eu fiz o primeiro <risos> trabalho porque Ele vai em ordem, né? Então você vai pro teatro grego E eu acho isso horrível Porque você acabou de entrar no... no... Ia pegar a coisa eu mais pega, complexa pega, pega, Mais difícil é. de todos, né? pegar Aí eu falo assim Não, a gente queria fazer uma do Esquilo Uma do, do... Sófocles Do Sófocles e uma do Eurípides Eu falo assim Do Eurípides tem que ser Medeia O resto vocês... vocês aí. <risos> eu acabei... De, tipo, tinha uma fala com a Medeia Mas enfim, né? Olha que coisa Ninguém é. sabe que eu sou ator formado, né? Pra Não, dizer. É. É, eu nós,
1: sabia. nós três aqui temos isso em comum Eu também já fiz uma peça de teatro no Teatro Folha oh! <risos>
2: na hebraica, né? Com Dan Stubak, Fábio
1: Herford Que são bons atores né? Enfim, mas era comédia enfim. E conviveu com o Caco Ciocla, Que é um ator que eu dirigi Não, eu conheci seis, também, metros. não convivi, conheci só também Naquela, Naquele aula. período, não quem, me, quem eu tive mais contato foi com o Herford Entendi que eu acho um ator brilhante, assim, um cara. Então muito agora bacana. as pessoas conhece,
0: acabaram de conhecer a origem, sabe? O, o arqué de eu falar tanto de Grécia Antiga aqui nesse negócio, por causa do Roberto Ovio. Falou em grego caciço agora. Pois é. E aí. Arqué. arqué. arqué.
2: arqué. E aí o. Eu... Bom, aí minha mulher virou racista e aí a gente estava Os alunos desapareceram. Alunos antigos nossos falaram pra gente que já estavam sofrendo muita pressão inclusive falaram isso testemunharam isso em Facebook não assinando o nome mandaram mensagens para mim eu coloquei mensagem de algumas pessoas no Facebook falando assim a tua pediu para não ser identificado mas mas eu pedi para o cara falei assim cara deixa eu colocar tua mensagem ninguém saber quem era quem era a pessoa o fato é que que estavam extremamente pressionados dentro da academia, uhum. porque muitos estudam na USP, fazem artes cênicas na USP também, por estarem trabalhando comigo, com a, com a gente ali. E, assim, uma menina me falou que na Praça Roosevelt, né, o antro da Praça Roosevelt, ela, 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 alguém falou, ela faz, ela faz aula no Clube Noir.
0: E ela foi quase linchada ali. Praça Roosevelt, para quem não sabe, né, sobretudo para quem não é de São Paulo, foi basicamente onde, em é junho de 2013, virou aquele caos. Quer dizer, Sim. era a causa dos comunistas ali, não sei mais o que é onde que deu. Quebra a pau de, de, de vez, aí foi bem foi e, é, e
2: é um antro ali, onde, na verdade, o teatro ali é usado fundamentalmente como um palanque pra gaysismo, pra uhum. femi, fem, feminazis
0: e pra racialismos. Ah, pra lum, é. pro lumpesinato ali, né? Praça Roosevelt é. de noite, acima, tem gente que anda o centro de São Paulo de madrugada, sem medo, na Praça Roosevelt, dá, dá um desvio. É, aí
2: alguém aí alguém pode falar
0: assim, oh, Vim, mas tu vi tantas vezes na Praça Roosevelt. De
2: fato, amigo, isso foi antes de 2016. Eu frequentei bastante <risos> lá também, gente de fato, aqui alguns falam, mas você fez isso, eu falei, é, porra, mudei, caralho mas <risos> mas bom, aí, aí os alunos desapareceram, a gente habitava, tinha aberto uma oficina nova, no, na semana ia começar na semana em que aconteceu esse episódio do racismo, o, o cara chamou a mulher de racismo numa, numa quinta ou numa sexta-feira e no sábado começaria a oficina nova cara, e um dos 15 alunos inscritos 10 cancelaram no dia 5 chegaram Dois me intimaram. E eu falei, isso aqui é, é acabou.
0: Tá, não dá mais... The
2: game is fucking over. A gente não tinha mais... A gente abria as turmas, não tinha mais inscrito nenhum. Uhum. É, as pessoas que, um ou outro, inadvertidamente, que não que por acaso vieram algum tipo de bolha, não sabia da história, chegava lá, era, era informado rapidamente que, do que aquilo se tratava ali por outras pessoas de fora, e vinha me intimar. Me uhum. perguntava, oh, oh, professor, você realmente apoia o Bolsonaro? E aí era, era uma, são situações muito complicadas e a gente não tinha mais aluno. Então a gente não tinha mais como custear o teatro, que sempre foi custeado com dinheiro é, da, dessas oficinas e tudo mais. E o SESC cancelou minha peça, que era uma forma também de bancar ali a estrutura do, do, da nossa companhia. O Centro Cultural Banco Brasil, de quem eu ganhei um edital para fazer Madame, Madame de Sade, um texto do Yuko Mishima, que é um... Um, indicado romancista ao prêmio também. Nobel, romancista, romancista japonês. dramaturgo, japonês, indicado ao prêmio Nobel de literatura e um grande, grande, grande autor. É, eu ganhei o primeiro lugar no edital do Centro o Banco do Brasil do ano passado para fazer essa peça e o Banco do Brasil não atende mais os meus telefonemas. Ah, claro. <risos> Bom, então assim, eu tô achando seja, que essa peça se... não vai acontecer.
0: Ou seja, você se votar no Bolsonaro, você morre, é isso. É, você é o Wilson Simonalizado, é. né? Wilson, Simonalizado é Wilson Simonalizado é o melhor verbo depois de Celso é. Danielizado
1: no Brasil.
2: É. Então você sofre essa Wilson Simonalização realmente que, assim, um amigo meu falou, assim, falou para mim no, no início do ano, falou assim, você vai sofrer a pior perseguição que uma pessoa é capaz de sofrer no Brasil, que é a perseguição da esquerda, Sim. Da, da esquerda da classe artística. Nada é pior do que isso. Aí eu falei pra ele, que isso, cara? Cê imagina, imagina. Pessoas evoluídas. Não, eu falei, eu tenho... Porra, todo mundo é meu amigo, todo mundo quer trabalhar comigo. Ele falou assim... Isso vai acabar, cara. E esse agouro, essa, essa, essas bruxas, ele falou, as bruxas do Macbeth, voltando ao meio teatral, o Macbeth é uma peça do William Shakespeare, as bruxas do Macbeth falaram através da boca dele ali. O corvo da Edgar Lampou falou através da <risos> boca
0: dele. Sabe o que é melhor? Eu tô lembrando agora de uma frase das bruxas, que é a frase, talvez a frase mais famosa das bruxas, eu não sei como é que ela a traduzida, mas é que ela fala: é, By the beat and in my tone something wicked this way comes. Quer dizer, alguma coisa ruim tá vindo, tá vindo aí. É isso aí. É, foi... Foi o que aconteceu exatamente
2: é. isso exatamente e aí esse, esse esse essa maldição esse agora essa praga esse anátema de fato colou plenamente assim e eu cheguei no num ponto em que a minha carreira acabou cara
0: é... você vai vender pastel dizer, ou vender coco não, eu na pensei, praia não pensei eu não
2: tinha nenhuma eu queria ser marceneiro na verdade mas eu não tenho habilidade manual
1: cara Putz. quer dizer é só para você todos os seus prêmios toda a concepção que você tem do teatro isso não significa nada para essa gente não nada e o fato de que por exemplo quer dizer eles não gostam do teatro não não eles não. usam eles eles se apoderaram sim, sim. dessa dessa desse, desse meio para se para promover uma agenda que é uma agenda horrorosa uma agenda monstruosa. Sim, dizer, uma gente, isso eles fizeram em vários outros setores também. Claro. Não só, mas o teatro acho que é o que mais sofre,
2: isso, né? Sim, no teatro isso é brutal. Isso é assim, é quando, quando companhias do Brasil inteiro, de grandes amigos meus, se pronunciaram publicamente dizendo que defenestravam a nossa presença no teatro. Que... Quer dizer, você não pode ver uma peça mais. Não, não. Você não, que... você não
0: pode mais ser plateia. Ah,
2: não, não. Eu não posso mais. Eu não posso mais em nenhum lugar da classe teatral. É. Nenhum uhum. lugar. Eu, se, eu serei agredido suma... mas... assim, automaticamente. Eu não eu posso quero, mais em é nenhum bênção. lugar, cara. Por um lado, isso me faz isso é uma tão bênção, feliz. Cara. Me faz tão cara. feliz. Ah, porque quase você não, não tem... Tem... Eu não posso mais entrar no teatro-oficina, gente. Que, que mara... eu... caralho.
1: Teatro-oficina. É, tinha até aquela camiseta do Cacete Planeta, vá ao teatro, mas Mas não me chama é do camiseta vá ao teatro, mas não me chama, é uma boa, pronto. Tinha ah. hoje essa
2: camiseta, antigamente. É. Mas e agora, é, você, você, agora acha, você quer
0: uma delas? A gente, não, acha. Eu...
3: <risos> a gente
0: acha uma
2: delas é, vai ser uma boa. Mas aqui é não é o teatro, né? Quem faz essa porra? É. O teatro é só um, o teatro é só um, um, um buraco vazio ali. É, onde que você preenche com, com... Ou com a face de Deus, bela e terrível. Ou com uma pessoa é, pelada se contorcendo, como a que abriu a maior, o maior festival de teatro aqui de São Paulo. Chamaram pro maior festival de teatro de São Paulo para abertura ou, ou, ou Não posso afirmar se foi abertura, mas foi um mundo espetáculo, acho que foi abertura O sujeito que fez aquele Labete, cara Aquela performance Labete
0: Labete, eu, eu lembro não vou me é.
2: o nome do, da figura é. Mas o, o fato do sujeito que fez o Labete Que, que era es... uma daquelas obras que tava envolvida É, não, era o com... cara pelado é. com a, que teve aquele negócio das crianças no MASP. sim Muito bem, aquilo ali é uma merda Simplesmente uma Sim. merda, é, como, como se, não é um sistema complexo de relações formais construído no mais amplo diálogo com sistemas anteriores. Aquilo ali não é nada. Aquilo ali é só um cara pelado. Sim. Uhum. E que você manipulava o corpo Sim. dele. Supostamente numa alusão à obra da Alicia Clark, mas a Alicia Clark era um gênio aquele cara aquilo ali não era nada.
3: Uhum. Isto
2: posto, chamam esse cara apenas porque é o cara da polêmica do MASP. Para fazer um espetáculo no maior festival de teatro de São Paulo, portanto, do Brasil, é.
1: É, uhum.
2: pagando uma fortuna para o sujeito se contorcer nu em cena e aplaudem isso e a curadoria do festival diz que a nudez é o maior valor estético contemporâneo de transgressão é. a nudez em 2019 é,
1: amigo. Uh -huh. o Zé Celso fazia isso nos anos 50 é
2: um e aí o Zé Celso fazia isso porque o Living Theatre fazia na verdade assim é... a, a é... Titiolina é... também fazia isso é muito mais
1: eu acho é. a Magda Kotroff nesse a Mag... sentido a
2: saudade de Magda Kotroff e... é...
1: artisticamente Ponto mil vezes melhor que esses caras eu acho que a revista Playboy em termos de arte foi muito melhor Melhor do que todos esses, queria... esses espetáculos.
0: Eu queria mostrar aqui para vocês só, só, só que é, tá no Catraca Livre, tá? Que a gente chama costumeiramente costume, costume Cagada Livre, é. que é doido. aquele site que ensinou seus leitores a comer bosta. E tipo, a gente <risos> fala que esquerdista come bosta, os caras vão lá reclamam da gente. É. Mas eu vou mostrar aqui para você. Achei, consegui, com, achei com toda facilidade isso aqui, tá? É, tinha um texto que eu escrevi que assim, eu fiz uma resenha da resenha deles. É que eu acho que deveria ser o grande gênero, gênero literário da modernidade Porque assim, as notícias hoje qual Kraus fazia isso, né? Mas assim, as notícias hoje Os, os comentários, assim Eles merecem uma resenha por si e Aqui, ó Artistas apresentam performances Frieza, é o nome de uma delas E Tomar no Cu Vam, Vamos, ó, só para vocês verem Os atores Tiago Camacho e Matheus Fernando Félix Apresentam as performances Frieza e Tomar no Cu Que buscam um debate sobre moralidade Tá? debate sobre moralidade a apresentação é cocó e babababá. entrada é catraca livre na performance frieza os atores inserem cubos de gelo em seus próprios anos a fim de questionar as relações interpessoais ou seja, o quanto as pessoas são frias umas com as porra, outras porra, que metáfora,
2: caralho uma elaboração simbólica, cara, cara que sacada
1: a Márcia eu... Tiburi o cu é revolucionário pois é, né? é.
0: É, sexo anal contra o capital. <risos> aí, segundo, já em tomar no cu, aí você fala, bom, que é depois de frieza que você enfia gelo no cu e tomar no cu, como é que vai ser? Os performances introduzem uma garrafa de vinho no ano. Quer dizer, o cara acabou tomar de enfiar. Cu, ele acabou de enfiar gelo Mas não no se cu.
2: toma vinho com gelo, gente.
0: É. não entenderam
1: isso. Não, além de
0: tudo, não tem nem bom Não tem nem bom gosto. Bom, gosto. Não Nossa, são corações. Não sei. É, Podia... Tomar um uísque, um que a gente fala é. assim: ó, não é cowboy, mas assim, é. o cara também não é hétero, né? Então, enfim. <risos> então, Tomar, no curso, performance introduzem uma garrafa de vinho no anos a fim, tá escrito tudo junto aqui no Catraca Livre, a fim de questionar a relação do cidadão com o governo. É como se o órgão estivesse à mercê dos poderes públicos que decretam que deve ser feito com ele. Cara, eu não, não vejo o Bolsonaro <risos> falando, olha, enfim, uma garrafa de vinho no cu, é. mas eu vejo o Catraca Livre falando, ah, enfim, coisas no cu. E que você tava falando aqui da escola Exato. de Frankfurt? É. É, a gente tem que lembrar, né, Aqueles que foram os caras que, assim, trocaram Marx por Freud pra ser o grande é, o símbolo da revolução, com a, com a revolução sexual, aquela coisa Sim. toda, é, a gente, a esquerda, Sobretudo esquerda teatral Ela tá na fase anal do Freud Ela não consegue ver alguma coisa <risos> Ela já enfia no cu
1: tá. É impressionante
0: isso O esquerdista, ele não sai da fase anal eu tipo, é, é, falo assim, ó, é oh, tem uma garrafa de vinho gelo ali, o que, que você vai fazer com aquilo? Aí enfia no cu que vai, é, claro. é, é uma...
1: Eu sempre falo que os caras acham que eles Deixam a gente muito chocado com nudez Eu falo, porra, cara A gente lê peça que o cara mata a mãe oh, Mata o pai, <risos> é come a mãe <risos> cara, A gente tá <risos> com essas coisas, bicho. Um carinha
0: pelado não é nada, velho. Ah, e sem contar, o teatro na Roma antiga, cara, você vê até hoje, tipo, veja a série Roma, pra quem não, pra quem não sabe, tipo, os dois primeiros episódios já mostra esse negócio. É um negócio assim, tipo, de, uh, tem peça sobre o tamanho da trozoba de um cara. É claro. É, é isso, o teatro então, Roma. O É, é então, o do Fellini. É, é. Então, assim, você, enfim, né? esses caras tentam é chocar...
1: Tem um livro do Brodsky, do Joseph Brodsky... Que foi um, outro Nobel, um, 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 né? É, outro Nobel, Sim. russo, que viveu aquilo lá. E um, um ensaio dele num livro chamado Menos que Um. Cara, eu recomendo para todo mundo esse livro, esse livro é uma maravilha. E ele fala o seguinte, ele fala cara o Estado russo, quando eles assumiram lá, o, o, a ideia deles era criar um novo homem. E ele fala assim, essa pressão do Estado causou um retrocesso drástico no potencial humano do russo. Exato. Quer dizer, destruiu a alma russa. E o, o que o teatro, a arte brasileira fez... A é a mesma coisa. coisa. Sem, sem uma, uma, uma sem mão... Sem a ditadura. Sem uma mão... Do é, Estado ali em cima. Do Estado em cima. Foi destruir a alma, o potencial humano dessas próprias pessoas. Cara. mas cara, tem, que tem uma certa mão do, do Estado. Assustador. Tem uma
2: certa mão do Estado no seguinte sentido. Os editais todos... <risos> Você tem que seguir a agenda progressista. Se você sim, falar que a sua sim, peça sim. é contra a homofobia,
1: você ganha. Se você disser é, que mas a sua isso peça... acabou sendo uma consequência, não a causa. É verdade, né? é verdade, sim, sem, é razão, sem razão. É uma consequência do. do... Porque eles se apoderaram de tudo e subiram ao poder graças a isso. Exatamente.
0: Eu vou te falar qual que é o curso que, salvo engano, é o que mais tem defasagem na letras, né? É, é o letras-russo. Porque o que é. acontece? Você lê. O, o, o cara que ele entra nesse negócio, ele fala assim, em primeiro lugar, eu sou comunista, em segundo lugar, eu li Dostoyevsky. Então, quer dizer, o cara leu o crime e castigo, você acha um gênio, ele entra naquele negócio. ele não
1: entendeu, né? Então, ele não entendeu.
0: E tem um outro problema. Quando você vai ver o que a que é literatura russa pós-evolução, você fala, mas peraí, tudo aquilo que eu gostava era antes. É uma merda. Exato. É uma, é uma porque merda. Porque a literatura pós-evolução é. é tipo a propaganda. Exatamente. Isso eu tava falando aqui agora. Do, dessa... Bom, enfim. Ele é...
1: fala nesse ensaio isso. Ele fala assim, ah, eles tentaram vender uma porrada uhum. de escritores russos que nenhum tinha nada. Nenhum, Quer dizer, eles acabaram parede, Eles gastar um, um século que era... e tudo que acontece hoje estão resgatando de todos, do... todos, os, artistas, todos os artistas e outros, é, alguns e outros. Clássicos, né? né? Que foram é. todos mortos, Sim, todos músicos, assassinados.
2: Músicos, é, o que, que era o, músicos, o, que que era o, o dramaturgos, Karaméia Hold foi um cara que ficou, a esposa dele foi assassinada porque ele se recusou a colocar um cartaz do Stalin no palco, pasmem na, na, houve um momento do teatro russo em que você tinha que colocar um, uma foto do Stalin no palco, gigantesca uhum. independente se você estivesse montando o Inspetor Geral do Gogol ou o Macbeth do Shakespeare, tinha que colocar aquela, aquela
1: coisa ele se recusou a colocar é o que, as... é que essa idiota do, da consolação faz. É a mesma coisa. Do, do, do teatro da consolação. Você comentou. Essa, ah, sim, essa sim. debiloide. Sim.
2: E aí o que acontece foi que o, 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 a esposa dele, que é a atriz, a atriz protagonista das peças dele, foi assassinada com mais de 50 facadas no rosto. E ele foi preso. Ele ficou é, vários, muitos anos em, em, é, preso, não me lembro, não recordo quantos, mas 10 anos vai, algo assim. Preso, ele é torturado diariamente. Torturado da seguinte maneira, ele é retirado da sala, da sala dele, levado para uma sala, era sentado numa cadeira. Dois caras ficavam andando em volta dele. De repente, um vinha e dava um soco ou um tapa na cara dele, ou na cara dele. Ele levava de volta a sala. Essa era a tortura diária. Uhum. Ele era levado um tapa na cara todo dia. E aí, levava... aí ele escreveu uma carta pro Molotov. O Molotov, que trabalhava lá, que era um dos braços um braço, talvez o braço direito do Stalin durante um certo período, uhum. o Molotov estudou na universidade com o Meierhold. E o Meyerhold mandou uma carta para ele falando assim camarada Molotov. Eu já estou preso há 10 anos. Eu sou doutor... Eu sou eu levo um tapa na cara todos os dias. Vocês mataram minha mulher, mas é o seguinte: eu só pede para o Stalin me libertar. Eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar quieto. Eu não vou mais fazer teatro. Eu só não aguento mais é ficar preso. E aí o Molotov chegou para o Stalin e falou: camarada Stalin, recebi uma carta aqui do camarada Meyer, Hoje está preso há mais de 10 anos, né? Não tem mais nada. Ele vai ficar quieto, tá velho já. vamos soltar ele. E ele falou que o Stalin, isso está nos diários do Molotov. O Stalin, com a calma de tigre que o caracterizava, leu a carta de Meyerhold, ergueu o rosto e disse ele quer sair da prisão? Sem problemas. Será fuzilado amanhã de manhã.
1: Isso é... foi o destino do meio.
0: É, eu li no Orlando Figues. <risos> Aliás, pra quem é esquerdista, adora falar que estuda história, né? Tipo, <risos> <risos> quando eu, ver, eu entro na sessão Conta de história. É boa essa piada. É, porque toda vez que eu entro <risos> na sessão. Vai <risos> <baixo> estudar história! <risos> Cara, ótimo. toda vez que eu entro na sessão de história de qualquer livraria, assim, os livros de esquerda não dão 20%. Isso é, tem, é. sério. Tipo, não tem livro de história. Tipo, Quer dizer, os grandes historiadores quase não. Tem o Robisbão, tem entendeu? Tipo, eles, ah, só, eles é, só citam é. é, é, o que é o único. Exato. Mas, assim, os grandes historiadores. A maior parte deles é assim, absurdamente crítico à esquerda. E o Orlando Figues que assim, cara, o cara é best-seller. Sério, ele vende milhões. É. Tipo, você pergunta pro esquerdista, o cara fala, mano, não sei. tipo é, Quer dizer, o cara não entra mesmo em livraria, né? Ele comenta que. É, esqueci o nome agora, do russo, mas assim, você pega qualquer. Ó, pega esse livro, sussurros do Orlando Figgs, dá uma folhada, você vai achar o nome dele é lá rapidinho. Que crime não sei lá como é que é. E. Ele era o poeta oficial de Stalin, né? Então ele escrevia poesias quando, quando entrou na Segunda Guerra. Ele escreveu uma poesia que, por si não é maravilhosa, né? Chamada é, Volta ao Lar, alguma coisa assim. E. É muito bonita, e ele escrevia tudo pro Stalin, só que o Stalin, assim, ele tinha um prêmio de literatura que ele dava todo ano aí era a mesma coisa que o Chico Buarque, sabe? Chico Buarque <risos> escreve um bilhete pra, 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 pra empregada, né? Falou assim, trazer ovos amanhã, assinado o Chico, pronto ele vai ganhar o jabutico aquele. você sabe que ele vai ganhar o, o prêmio Camões agora, ganhou, sempre a
1: respeito da falta total de talento exatamente, tipo, o cara Pô, não meu amigo, sabe cara, meu amigo, ele
0: não sabe <risos> Ele Porra, não sabe
1: escrever, ele desculpa Ele é um grande músico ele não... mano, É um grande letrista, <risos> concordo Agora ele... não sabe escrever Mas ele falou que a minha literatura. peça, a do
2: leite derramado é melhor que o livro dele Ele falou isso Olha Bom, só aí, é um... né?
1: Então ele reconhece um... o... enfim. Ele reconhece a própria mediocridade é um... é,
0: é, já, 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 já é um livro. <risos> Mas enfim, o, esse cara Ele, ele recebeu o prêmio do, da, da Rússia, lá dos poetas da Rússia Todo ano, aí teve um, um dia E isso, é, até o próprio cara Que ele foi stalinista até pro, o final da vida ele escreve na autobiografia, o Orlando figsita cita a cena, né, que o, que o Stalin vai lá, levanta uma vez e fala assim, será que nosso camarada aqui merece o prêmio? E levanta, assim, e dá voltas pela mesa <risos> e não sei o quê. Ele fala assim, é, porque se ele não merecer, né, você sabe, ou você merece o prêmio de melhor poeta da Rússia, ou então você é fuzilado porque o seu poema não... E, e começou a fazer aquela tensão com o cara E tal, aí ele ficou morrendo de medo Naquele momento, no final das contas, ganhou o prêmio Depois ele percebeu que por toda a jogada Ele falou assim, só tinha como O Stalin já tá com, com o prêmio dado Quer dizer, ele fez aquilo só pra dar medo Só Porque já tinha um negócio lá com a, Que já tava escrito, sabe, assinado pelo Stalin Então quer dizer, ele fez aquilo né? é, Ele, ele mantinha
2: as pessoas numa paranoia permanente O que na verdade foi visto pela, pelo Dugin, por exemplo uhum. é Como uma, uma estratégia positiva sim Manter Todo mundo, Todo com medo. mundo está ao, ao seu redor em paranoia permanente, com medo permanente, para que o Estado não fique inoperante. Sim. Para que o, a máquina do Estado funcione. É maravilhosa é. essa estratégia.
0: A gente... Você comentou agora sobre é, os festivais, né? Que agora, sim é só agenda, etc. Né? Antes da gente perguntar o que vai acontecer com a sua carreira, eu queria é, comentar que, por exemplo, eu morei em Curitiba, sabe? O Festival de Teatro de Curitiba, salve engano, maior do Brasil. É maior de
2: numericamente, sim. Não sim. é o mais importante, mas é o maior... É o que tem mais de público, quantidade né? de peças. quantidade de
0: peças e maior público. E eu peguei uma vez o folheto, acho que foi no meu último ano em Curitiba, lá peguei o folheto pra ver. Um quarto do folheto é, tava escrito, era parte final, né? Tava dividido assim por cores, então você vê, assim, você vê o folheto de lado, sim, sim. você vê pela cor das páginas, era um quarto, assim, 25%, é, eram peças gays. Sim. Aí eu falo assim, cara, é engraçado porque tem o um gênero, né Então assim, tem gênero, drama, comédia, tragédia, não sei o que E gays Sim. Aí você fala meio assim, um quarto das peças Então quer dizer, se você não quer ver Uma peça que tem um conteúdo Que tem o assunto, seja, gay Tipo, isso esse... interessa. Tipo, você tem dois, é, você <risos> tem três quartos do, do para ver, porque sim, uma sim. parte assim você fala, meu, isso aqui não é, significa perdido. nada. Sim, sim. É, enfim, essa é, é. o, então, são duas perguntas na verdade. Primeiro lugar, o que que vai acontecer com a sua carreira e segundo lugar, existe alguma coisa que resta no, no teatro brasileiro? Não. Então, vou responder primeiro a segunda pergunta. Não existe mais nada
2: que resta no teatro brasileiro. Digo isso de carteirinha. Digo isso. Já fui curador de vários festivais de teatro. Uhum. Já tive que assistir. 400 peças por ano, eu sei do que eu tô falando, é, na verdade assim, quando, quando eu fiz essa, essa analogia aí com, com São Paulo, guardadas as devidíssimas proporções, o fato é que dentro dessa estrutura é a mesma coisa, assim, assim como ele conhecia bem o que eram os romanos ali, eu conheço bem o que é o teatro brasileiro, uhum. muito bem, é, tô há 29 anos nessa porra. Em, assim, 24 horas por dia, 29 anos. Minha vida era o teatro, assim, 20, 24 horas por dia mesmo. Eu cheguei a montar 15 peças em um ano, cara. Uhum. Te, textos da Marguerite de a ao a a 15 em um ano. São mais, mais peças do que tem de meses no ano. É, então... Não, não há nada, não há nada mesmo. Isso está, está cada vez, isso piorou muito de alguns anos para cá, uhum. de uns três anos para cá e chegou num estertor, agora num paroxismo realmente é impossível. Pra você tem uma ideia? No, dentro do no SESC, eu tava fazendo o Beckett, Todos os que caem, um texto do Beckett, segunda peça do Samuel Beckett. Samuel Beckett também é um autor prêmio Nobel de literatura. Sim.
0: E é difícil fazer, né?
2: É, é dificílimo. E eu já fiz Beckett, dois Beckett, com... um com a Natália Timberg, que eram os três últimos textos do Beckett: Mal Visto, Maldito, Companhia Sim. e Para o Pior Avante. Foi uma peça também muito, muito. teve uma reverberação incrível. Foi feito um documentário, por Eduardo Mocarzel Morca... sobre esse espetáculo. E agora estou fazendo Todos os que caem. E assim. O que tinha do lado do cartaz de Todos Que Caem era uma peça racialista, do outro lado, uma peça trans e em cima, uma peça feminazi. A, sem o Todos Que Caem, isto é, sem a minha presença, <risos> todos é, caem. Não, não porque eu seja melhor do que outros artistas, mas eu, eu, eu digo em relação ao repertório. Você não tem mais nada, cara. Uhum. É, o repertório, a, a agenda progressista, ela é uma condição sine qua non para você estrear uma coisa. Aham. Uhum. Então, assim, todos os, os meus ex-alunos, eu formei muita gente, eu dou aula há 19 anos. Não existe nenhum dramaturgo no Rio de Janeiro que tenha de 45 anos para baixo que não tenha sido meu aluno de todos os dramaturgos. Eu falo isso de... Conceito é, absoluto, eu já declarei isso publicamente outras vezes, já foi confirmado várias vezes. Todos os dramaturgos do Rio de Janeiro foram meus alunos, e aqui de São Paulo, 70%, uhum. ou, ou 80%. Então, assim, eu conheço todas as pessoas. E eu vejo pessoas que escreviam é, num nível de elaboração poética é, alto e com temáticas variadas, encontrando meus alunos, ou logo depois que saíram da, da, dos meus cursos, ganharam todos os prêmios e babá babá escrevendo agora peças racialistas, por exemplo. Uhum. Direto. Se, você, se são, são dramaturgos negros, esse virou o único tema. E me dá uma dor no coração terrível, porque eram pessoas extremamente talentosas, Sim. mas que sucumbiram à pressão do meio. Que é a acachapante. Uhum. Acachapante. Uhum. É, é absoluta. Bom, então em relação à minha carreira, o que acontece é o seguinte, eu... Falei daí, é, um, um belo dia, tendo perdido o SESC, o CBB, perdido a possibilidade de trabalhar, não tem mais alunos. Eu anunciei o fechamento do meu teatro, eu fui à falência. Uhum. Fui à falência completamente. É, não tinha mais nada, não tinha como pagar, e tava vendo que eu só ia acumular dívidas ficando ali dentro.
0: olha só um parênteses que, que eu devia ter feito ali no começo, né? Quer dizer, você faz um negócio a preços populares, que é pra justamente mostrar para levar a população um negócio grande, tipo Shakespeare, eu não Sim. sei mais o quê... E você é, 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 é forçado a ir à falência Porque você apoia o Bolsonaro e, Exato Mas é, é uma coisa assim que é, é para ser lembrada né? O, 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 o que a esquerda fez com a o cultura O grau de degradação
1: país... que é. esses caras é. com... ah. Sim.
0: Olha, o que, o que eu ouvi Coisas
1: como
2: A Roberto Alvim está morto para a cultura brasileira Roberto Alvim está na lata de lixo da história. Uma série de matérias em, em revistas foram apagadas na internet com o meu nome. Então é realmente uma tentativa de apagar que eu existia algum dia.
0: Uhum.
2: Uma coisa no nível de violência que nada que eu diga aqui vai, é se, chega próximo a, a, a você ter isso diariamente você, e vendo o que está acontecendo. Uhum. Aí, cara, tava fodido. E aí virei e falei... Olha, gente, caros, para quem interessar, possa, meus caros amigos aqui. Negócio é o seguinte: eu não o teatro, nosso teatro, acabou de fechar agora dia 25 de junho. A gente foi a falência, babá, babá. Expliquei os motivos, é isso. Ponto, cara. Essa postagem teve uma reverberação gigantesca. Geralmente, eu sou um, um diretor de teatro, falo para um gueto. Mas aí, é, é, e agora menos ainda, perdi uma porrada, perdi entre aspas, me livrei, tive um livramento, usando um termo cristão, um livramento aqui de, de mais almas sem luz. Mas o é fato sal é que. grosso. É, é sal grosso, pesado.
0: Mas o fato é, é, é que. É antes que me chame de mamacumbeiro, mas enfim. Eu
2: tava falando pra muito poucas pessoas, no final das contas, é, nesses últimos tempos, assim. E aí, de repente, essa postagem, cara, começou em um segundo, viraram 500 mil, mil mil, 3.000, mil, e as coisas foram subindo, e as pessoas. É, divulgaram esse relato sobre o fechamento do, do meu teatro e aí vários jornal, alguns jornalistas me procuraram tanto de sites como Terça Livre por exemplo, uhum. escreveu um texto muito bom, muito bonito, como o Movimento Brasil Conservador também, a, a, uma, uma menina chamada Bruna, ela escreveu um texto muito bonito falando sobre sobre a gente porque ela era nossa fã uhum. ela, ela tinha assistido várias peças nossas no passado então ela sabia bem quem era uhum. e aí escreveu esse, esse texto até que o, o, a Gazeta do Povo me procurou e um, o, o Tiago Cordeiro, um jornalista, me fez uma entrevista longa, assim uma hora e quarenta, falando sobre a história toda. E essa matéria da Gazeta do Povo, cara, ela foi crucial. Assim como a matéria do Carlos foi a primeira, uhum. essa matéria, a partir dele, se criou uma, um ground ali, uma base, e essa matéria fez chegar, esse, essa, essa base subir, e chegou direto no presidente da república, chegou uhum. no Jair Bolsonaro. Eu soube depois pro relato do Felipe Martins, que é um, uma pessoa adorável, uma inteligência incrível, pessoa com quem eu tive uma conversa também de uns 40 minutos, assim, maravilhosa, cara. Uhum. E... Mas o fato é que o Felipe me contou que leu o texto da Gazeta do Povo pro Jair Bolsonaro, pro presidente. Oh, que delícia. Que, segundo o relato do Felipe, pra mim se emocionou com, com, com o relato. E, cara, qual não foi minha surpresa quando eu estava no dia de Santo Antônio, <risos> é, dia 13 de junho, na missa de manhã, 8 horas da manhã, comendo, comendo aquele pedaço, aquele pão lá, abençoado por Santo Antônio, e estava na missa de Santo Antônio, e eu, meu telefone tocou três vezes, eu não vi. Quando eu saí da missa, eu vi que tinha três ligações de Brasília do mesmo número. Liguei e falou: Roberto Alvim, aqui eu já ia.
3: <risos> <risos> oh, ligação, hein?
2: <risos> e aí eu tenho que resolver esse um problema aí. Não dá pra ficar assim, não. E aí. <risos> <risos> e aí o presidente, o cara, eu comecei a tremer inteiro. Olha que eu não tremi... Eu não, eu não tremi quando, eu conheci, quando eu era amigo do Chico Barco, Quando eu conheci o Chico barco Eu não tremi um milímetro... Falei e aí, cara, beleza? <risos> 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 com o presidente, velho... Cara, eu tremi inteiro assim... Eu fiquei muito emocionado, cara... Muito emocionado com as coisas que ele me falou... E com o fato de que um presidente da república ter... Com tan, inúmeros afazeres de responsabilidades dessa monta... Ter ligado um telefonema diretamente... Não mandou um assessor fazê-lo... Uhum. um telefonema diretamente para um artista, cara, de teatro. Uhum. Não uma celebridade, não um cantor de pop rock, coisa que o... Não, quero que vai estar
0: na Globo no é. dia seguinte. É exatamente, para um artista Falando, oh, de eu sou da Bolsonaro.
2: Que tá sendo linchado, porque os caras só agem bando, uhum. linchado, vilipendiado, caluniado... Porque realmente me chamar de homofóbico, eu que trabalhei com o viado a minha vida inteira, que 24 ah, você... horas por dia só no todo de teatro, pô. Se porra. você tá no teatro, é... <risos> enfim, né? É, meu amigo. Eu, 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 aliás, eu tinha que fingir que eu era gay no começo da minha carreira pra não sofrer preconceito, eu te
0: juro por Deus. Ah, mas eu sei como é que é isso. Cara, ó, eu fiz teatro, eu fiz psicologia, eu fiz letras, cara. Eu, eu só fiz profissão que só tem viado. Então, assim, eu sei o que é o preconceito contra hétero no, 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 no meio, porque, cara, é, é foda. Eu dizia
2: que eu era meio, eu era meio viado. Aí, quando alguém chegava pra primeiro cantar, eu falava assim, não, é que hoje eu tô, eu tô numa fase mais de mulher, assim. Mais né? de mulher. Amanhã, quem sabe? É uma sabe? fase, né?
3: <risos> uma fase ruim. Isso,
2: velho. Então, assim, é realmente patético as, as acusações, assim. É um jeito de teatro, porra. E o presidente ligou. E aí depois do depois de presidente recebi o um telefonema do Felipe Martins, depois recebi um telefonema do ministro Osmar Terra, uhum. do secretário de Cultura Henrique Medeiros, que é uma pessoa incrível. E eu tô indo pra Brasília agora, semana que vem, pra, cara, criar uma coisa bela, imensa, grande, que redefina a cultura brasileira no campo oh, do teatro.
0: Estamos exclusivos, exclusivos. Exclusiva, né, exclusiva. Exclusiva, vez.
2: Exclusiva! Aê, <risos> pô! Assim, eu vou lutar como um
0: cruzado para redefinir as artes cênicas no Brasil. Então, ó, a gente Bacana, já tá né? com coisas boas aqui, boa, bem encaminhadas. É, tivemos um livramento de fato, quer dizer, você se, li, se livrou de coisas ruins para surgirem coisas boas. Ainda, felizmente, apesar da falência do Clube Noir em, é, em São Paulo, a gente tá com boas novas então no horizonte. Sim. Talvez pra Brasil a gente ainda não sabe o que, que você tá sim, aprontando sim. aí. Mas enfim, então a gente tá com boas novas, a gente não precisa se preocupar com você. A gente pode voltar não. a se preocupar com a gente, porque a gente tá falando. <risos> é
2: não, isso. você só precisa continuar orando por mim, como eu oro por vocês, uh -huh. pra que a gente consiga realizar essa missão que, que é imensa, que é árdua, mas que é o sentido da, nossa, da minha vida agora.
0: Cara, você a gente já comentou do Josias aqui, ele, ele é um nome que tem que ser citado aqui, né? Porque, cara, um cara ser diretor de cinema no Brasil, é, ele tem um filme não só sobre Olava, né? ele tem um filme sobre arte russa, Sim, tá fazendo mais dois filmes é, agora, é, tá quase é. prontos. Então, assim, você, vocês são grandes, assim, como eu disse, né? Eu fiz teatro, na, na, na verdade, assim, na época eu não entendia nada de política, eu tinha uma. Mas eu fiz teatro entre, entre 17 e 18 anos. Quer dizer, eu era um Mungo, como todo né? jovem. Eu jovem dessa
2: idade. Como jovem, todo te... jovem, né? Todo jovem. Como todos é se... jovem.
0: <risos> jovem é sempre mongoloide nessa época. Agora, é, eu sei o que é pressão no meio. Porque, assim, cara, é, eu falo até por mim mesmo, né? Eu queria ser crítico literário, eu faço letras, entendeu? Agora, cara, tenta levar isso à frente e falar, tipo, chega lá, sabe, no, no, no ramo do, dos críticos literários, no ramo do teatro, no, no ramo de onde quer que seja, dos sociólogos, dos filósofos e tal, e falar assim: ó, meu, eu sou de direita. Eu acho o Bolsonaro um grande presidente. Eu, porque, pensa no que você quiser, não precisa ser o Bolsonaro, sabe? Pensa, tipo, sei lá, eu gosto do Reagan. É, eu sim, gosto exatamente. do. Olavo. do Olavo, Olavo, Olavo? Olavo de Carvalho. Tá morto, eu acho que Elizabeth I, que cuidou do Shakespeare, sabe? Eu acho ela uma grande rainha da Inglaterra. Cara, acabou pra você porque você virou nazista, entendeu? É. Tipo, se você gosta do Churchill, você vira nazista também. Exato. Se então... você gosta do Churchill, você vira nazista. É, exatamente. Então, assim, é... primeira coisa, eu queria agora fazer algumas perguntas culturais. Porque, assim, é... nós... Eu acho que foi interessante fazer isso com o Carlos, porque eu e o Carlos aqui no seu... O Triele também, né? Mas, assim, eu e o Carlos aqui no Censo, do, do... pelo menos os escritores, a gente tem sempre essa pegada muito mais, a... vamos dizer assim, artística, literária, do que propriamente política. Como é que ele é dá com arte no Brasil? A primeira coisa que eu quero saber, é, eu já te fiz essa pergunta, né? Se você se tem alguma coisa que, que parece no teatro, você falou que não. Dos dramaturgos, vamos dizer, dos, dos grandes diretores, teve alguma coisa, sei lá, no passado, assim, que foi, foi legal? Mesmo dos dramaturgos de esquerda? Como é, que, como é que é?
2: Não, o maior dramaturgo brasileiro, e não é o maior, só o maior dramaturgo brasileiro, é um dos dez maiores dramaturgos de Toda a história do teatro. E que era um, um dos maiores conservadores de toda a história da literatura mundial. Que é o senhor Nelson Rodrigues. Uhum. Sim. Quer dizer, o Nelson Rodrigues é um gênio absoluto. É um gênio do mesmo tamanho de um Ibsen, de um Strindberg. E que estaria ao lado desses nomes em todos os livros de história do teatro internacionais se não tivesse sido as Azar de Nascer no Brasil. Uhum. Então, e de escrever em português. Então é, é um cara que não... não... A, ainda não. A, a, o, te, o, te, o mundo do teatro internacional ainda não está pronto para o Nelson Rodrigues. Sabe que a, a, alguns anos atrás estreou O Anjo Negro do Nelson Rodrigues, que é uma peça na qual o personagem principal, o Ismael, ele odeia ser negro. Uhum. E ele odeia tanto ser negro que ele fura os, os olhos de todos os filhos deles, dele que nascem para que os filhos não vejam que ele é negro. Ele diz para os filhos que ele é branco branco alvo como marfim. Uau! Então, essa peça estreou no Odeon, em Paris, com direção do Oliver P. Eu sei porque a tradutora dessa peça do Nelson Rodrigues para o francês é a minha tradutora também para o francês. Uhum. E, ela... e a peça foi um escândalo. Ela saiu na capa do La Liberation, do Le Monde, dizendo que era uma peça racista. Então, nem os franceses estão preparados para o tipo de, de metáfora tão selvagem, de, jogo, de dinâmica simbólica tão... É fora do senso comum uhum. que o Nelson perpetra. Nelson Rodrigues é o maior de todos do Brasil e, repito, um dos maiores da história do teatro internacional. E, pasme, é um conservador? Sim. <risos> Ah, não, é, pegar... é um cara que aliás tinha uma na cabra vadia, em vários é livros de, de, de crônicas cara, o quanto ele bate nos, nos estudantes <risos> da linha maoísta que vinham falar com ele sou estudante da linha maoísta eu olhava e dizia que imbecil, é, é isso
1: ele tem uma crônica que ele fala os revolucionários de festival
2: Revolucionário. é,
1: <risos> é bom esperar o festival acabar pra gente ir pra luta ele dizia, o Zé
2: Celso falso, louco falou que o Zé Celso <risos> se fazia de louco, mas saía da peça a cada cinco minutos pra conferir, que ele não aguentou ver uma peça do Excel Celso ficou no foyer, ele saiu, saiu do teatro e ficou no foyer e o Zé Celso saia a cada cinco minutos pra conferir o valor da bilheteria e pegar o dinheiro Ô, oh, maravilha <risos> então assim, é um falso louco mas assim
0: não. Não, não, na, na esquerda, né no teatro de, de, de esquerda tem alguma, tipo, teve alguma coisa que o Zé Celso fez que presta? o Como Dias é
1: Gomes era um bom um bom dramaturgo não.
0: Ele fez aquela peça as primícias que eu descobri que é falsa, eu fiquei tão, tão puto da sim, vida. Mas ele tinha um mea, o bem-amado. Sim sim, né,
2: o... sim, sim. Cara, olha, eu tô numa fase meio complicada <risos> pra fazer essa pergunta. Se eu fosse alguns anos anteri anteriores, eu faria Sem uma... eu ia discorrer ah. aqui sobre o Eduardo Viana <risos> Filho, Vianinha, né, é. É, sobre o Dias Gomes, sobre Gianfrancesco Guarnieri, sobre uma série de autores aí que são autores que... Augusto Boal, autores que escreveram obras que são muito muito relevante dentro da história do teatro brasileiro a questão é que cara, hoje em dia eu, tá difícil para eu, eu, eu ver essas obras ainda ter uma fase de transição né? porque assim é, são obras de discurso mesmo que su subliminar sim, sim. quando não extensivo, como no caso do Vianinho é ostensivo como no caso do, do Jean-François extensivo hum. é ostensivo mas quando não vai mas são obras de discursos que, sim, que fizeram então. muito
1: mal para o imaginário brasileiro. Sim. Que destruíram o, o imaginário brasileiro. Roque Santeiro, do Dias sim, Gomes, sim. ele tem aquela. O padre mal, malvadão, é o sim. padre católico. Sim, claro. O padre bacana é aquele lá, é o tipo o Teologia da Libertação, sim, é o cara que é óbvio, quer, quer se apaixonar, é que liga para o. É.
2: Então, esses, esses signos estão todos, né, nessas peças <risos> é. todas estão presentes esses signos. Então, assim, não dá para você olhar para essas obras sem você, hoje em dia, me causar repugnância. Porque, assim, o professor Olavo falou uma coisa. O professor Olavo, aliás, eu amo você, professor Olavo. Eu amo profundamente porque salvou minha vida. Em primeiro lugar, Jesus Cristo salvou minha vida, né? Literalmente, aí, numa cura milagrosa. E depois, o professor Olavo também salvou minha vida numa cura psíquica. Mas, assim, ele fala uma coisa, ele gravou um vídeo para mim. Olha só, como o professor Lava é uma das pessoas mais bondosas que existem no, no, nesse mundo. Eu não conhecia, uhum. é, não me conhecia. Eu proc o procurei, escrevi para ele. Obabobá, o cara gravou, o Josias Taioffo também é, é, foi o cara que fez a gravação. Mas ele não fez pelo Josias, ele fez por, por mim. E, e, e gravou um vídeo para mim de apoio a mim. Uhum. Um vídeo de três minutos e pouco falando da importância do... É, do, do, do trabalho que eu fazia, da, da, do, do repertório que eu estava encenando e blá blá blá, blá. Foi um vídeo de apoio, cara. Hum. E um, um vídeo lindo, onde ele fala o seguinte: que 100% da mentalidade de um povo é formado pelas obras de arte. Sim. Sem dúvida. Então, o estrago que essas obras é. causaram. Então, hoje em, hoje em dia eu estou com tanta repugnância desse, do, desse, do estrago causado no imaginário coletivo brasileiro pela Semana de 22, por, todo essa, por todos esses movimentos, quando você vê, rapaz, olha, olha que ponto chega. Flávio, Carlos, não sei se vocês sabem disso. Atualmente, é, estava, está tendo um festival de teatro gigantesco em São Paulo patrocinado pelo Sesc. Esse festival se chama Brasil Cena Aberta. Uhum. Esse festival tem um slogan. Esse slogan é um banner gigantesco colocado em todas as unidades do Sesc agora. Esse slogan é To pee or not to pee, that's the question
0: que é a frase do Oswaldo de Andrade. É, mas, assim.
2: pasme, essa frase voltando em 2019, é. cara... Eu, eu, cara eu, eu, é uma frase preocupado tão, com o índio é, agora, né? É uma frase eu digo, tão estúpida, tão idiota, assim... É, junto com, é tão estéreo quanto toda a semana, É uma falsa questão, como, com, é. como todas as suas questões da semana de 22. E os caras não satisfeitos com isso voltam com isso, porque eles não têm mais nada pra dar. Eles não criaram nada, nada, nada né? cara.
0: É, não, o Olavo eu... fala uma coisa... Uh, só pra completar... O Olavo fala uma coisa curiosa, que... Quando ele soltou essa frase, eu fiquei assim, impressionado, porque assim, a literatura brasileira é a única literatura do mundo que não reflete a realidade do, 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 do país atual. Aí você fala assim, tá, mas alguns países pobres devem ter assim, eu falo assim, não, não tem nenhum. E assim, a literatura brasileira, ela só escreve sobre mato ou ditadura. Meu, a ditadura acabou 50 anos Eu falei assim, cara, realmente, tenta pensar num livro Num romance, qualquer coisa que não seja mato Ou ditadura, exatamente a é, gente parou ali Sim, parou.
1: não, não, o que eu digo, nós estamos há 3 anos De 2022 Farão 100 anos isso Tá na hora da gente regurgitar o Bispo Sardinha. Não é, caralho? <risos> Falar, cara, essa semana de 22...
0: Ah, Leandro, eu comecei a pensar em, a <risos> respeito de política por causa da semana de 22, né? Porque é. assim, meu, de novo, né? eu sou uma pessoa do dar Eu tava fazendo teatro na né? época que eu tava entrando na faculdade, olha só, né? E para mim é chocante como você... você sai assim de um ambiente, sabe? Que tava gente ali tentando retomar classicismo, aquela coisa toda, e virar tipo piadinha. Agora as pessoas acham que assim, toda a arte... Tudo bem, uma piadinha pode ser interessante é. dentro de uma obra de arte, mas humor assim... é interessante, não, é só piadinha agora só não, mas humor é... é interessante, mas, mas é, uma, interessante. É, um, é, um, é. é um
2: etos, é, é um etos carioca, cara, tem um etos carioca da, da, de, uma, de uma despretensão como, como um mérito, uhum. é. cara que se, é, se espalhou também por grande parte do teatro brasileiro, sacou? É uma uhum. coisa tão é, formalmente é, tão desmazelada,
3: uhum.
2: a orquestração da obra é absolutamente in anodina, assim uma orquestração e isso tudo é visto como um valor contemporâneo. Sim. Esse desmazelo, essa anodinia, essa 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 ausência de forma, ausência de rigor. Tem um grande crítico de arte chamado Clement Greenberg que ele fala que o rigor é a alma da obra de arte. Uma obra sem rigor é uma obra sem alma. Você é brava com ela própria, né? Agora eu devo 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 apontar uma coisa tá relacionado com isso, mas é o seguinte, tem um problema muito grande na direita, na direita, é, é, nos, nos nossos, assim, que é o seguinte, é a falta de percepção da importância da cultura e da obra de arte para pessoal da direita. Cara, é como eu tô terrível, bravo com isso. Cara. Eu tô sim, muito bravo. Sim. Terrível. As pessoas, por exemplo, eu vou confessar uma coisa aqui, que também eu em primeira mão. Mas o fato é que eu nesse meu, nesses últimas semanas, eu no meu desespero, no meu fundo de poço aí de perceber que talvez eu tivesse que mudar de profissão coisa que eu não consigo fazer, então assim o que eu ia fazer? Eu, assim, eu tava eu tinha feito um suicídio, um suicídio profissional é, amigos meus de longa data falaram pra mim você jogou fora a sua carreira, cara uhum. e foi a sua escolha e eu virei pra um cara e falei minha escolha, escolher a verdade escolher Deus e a verdade é uma escolha? é uma impossibilidade não escolhê-los quando você os conhece, cacete Uhum. Não é uma escolha, minha, não é um mérito nem um demérito, eu não tive escolha, mas bom, eu procurei alguns milionários. Uhum. Devo conversar com os seus. A gente pode... já vai. Eu queria
0: chegar aí. É. Procurei alguns milionários. Eu queria chegar nos milionários. Exato.
2: Consegui através das, das minhas redes de contatos, consegui o telefone de alguns milionários, consegui o WhatsApp de alguns milionários. Não foi e-mail, foi WhatsApp. Mandei mensagens que foram respondidas algumas, depois, na sequência, foram. É, a, a resposta foi: é, invariavelmente, não nos interessa. Uhum. Não nos interessa patrocinar uma peça de teatro, não nos interessa dar dinheiro para o teatro. Mesmo que seja de renúncia fiscal, por lei do ICMS ou coisa que Não nos interessa, preferimos aplicar em outra coisa. Uhum. Então, a falta total de vinculação com alta cultura, a, a, a incompreensão de que essa guerra estará perdida se esse campo não for é, 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 observado seriamente,
1: Preenchido pela é
2: muito cultura. grande a posta direita, cara. É. Por uhum. isso que parece assim, que, que nós estamos realmente começando, engatinhando, estamos tomando leite ainda, nem carne estamos comendo ainda. É. Porque não há essa compreensão em larga escala e nem em média escala. De, de, da importância da cultura eu, e da obra de arte. Eu
1: acho que tem uma diferença também. O empresariado, né, ele não é nem de direita, ele é de dinheiro. Ele é de dinheiro. É, é, eles mas não mas é preocupados. Um o Sim. presidente,
2: mas não é, na verdade, não são conservadores. Não né? são. Sim.
1: E o que que acontece? Essa gente. Eu, e quando faz, quando faz, porque ainda acha que a, a classe artística, por ser toda de esquerda, é a que, é a que vale a pena investir dar dinheiro para os caras que querem tomar mesmo o dinheiro deles e querem foder com a Isso vida é? deles. Quer dizer, eles são burros, além de tudo, né?
0: São, é, eu queria chegar exatamente nesse ponto do, do, dos milionários, porque assim, acho que é para gente encerrar. Acho que o, a grande questão fundamental é a gente entender mais ou menos o que, que a gente vai fazer em relação à arte no Brasil. Então, assim, é, os milionários, eu também já tive essa conversa com alguns milionários. É, presidente de empresa, etc, assim, meu, você vê que, assim, os, os caras, eles se reúnem, eles começam a falar de distribuição de renda, eles acham isso bonito. Fala, cara, a renda é tua, viu, se você quiser, pode me dar, cara, não tem problema, só que, assim, <risos> se você quer fazer esse negócio aí, sabe, é, é, assim, e eu falo, assim, é presidente de empresa mesmo. Eu fiz um post no Facebook esses dias, eu nem coloquei no senso, falei assim, não, isso aqui precisa ser direto, que, assim, é pra nossa turma, sabe, é pra, é pra nossa. Falei assim, gente, ó, gente, Tá, ler notícia é importante, só que assim, vamos ler Shakespeare, vamos ler Mero vamos ler não sei o quê. Meu, eu fico impressionado em ver tantas respostas e a, a, final, a conclusão eu falo assim, meu, a gente precisa ler mais Shakespeare menos G1, né? Pois é. A resposta é. que aparece, meus os caras aparecem assim como super inteligentes e super urgentes. Não, o momento é da política, o momento de ler Shakespeare algum dia vai chegar, ah. você foda. Fala...
3: Caramba,
0: é, a cultura não, nunca, como
2: ornamento Nunca vai chegar se
1: custar no um G1 é. hoje,
0: caralho Mas é pra esses
1: caras a cultura é um ornamento É, a cultura é, é. é ler o G1 E não a base da porra não toda é, né? Não é, é, não é
2: Então
0: eu fico impressionante é, é, você isso, tem ter... Esse é o
2: ponto, por isso quando você perguntou sobre Vianinha, Guarnieri ou do, é, 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 Augusto Boal, Dias Gomes, etc etc, Esse é o ponto, o que me irrita Hoje, o que me faz ser incapaz De ser qualquer tipo de loa A qualidade dramatúrgica de elaboração é, Dramatústica desses autores, é o fato de que perceber que foi ali que a esquerda ganhou a guerra. Sim. Foi na, foi na é, veiculação em massa dessas obras em pequena escala, no teatro oficina, no teatro de arena, nos, pequ, nos teatros pequenos, mas que mesmo assim é, estavam na capa de todos os jornais. Sim. Porque a é, é a inteligência ali. Sim, é. Mesmo que numericamente sejam poucos, aquilo se propaga no inconsciente coletivo profundamente. E a veiculação em larga escala disso pela Rede Globo de televisão. Hum. Era o que sempre foi um antro <risos> Da, de, da esquerda brasileira e continua sendo um antro é, Sorte da, De gente da pior espécie
0: é, é impressionante Porque assim O cara Ele não Ele acha que Uma peça de teatro Por exemplo É público Não é público É o bus Entendeu tipo, é. Se às vezes tem uma peça Sei lá Uma obra de arte Que seja Aquela, aquela obra lá Do man é, lá do Peladão, ela não teve um público enorme Só que cara, o Exatamente. Brasil parou Pra
1: discutir aquela merda é, Se você não, pessoas, tá... Cara. É, se ah. você
0: não Agora, tá Envolvido nisso, o então que eu... tipo Você não vai mandar no futuro, o... você tem uma visão só de tipo eu, do... Dessa eu... semana
1: Eu Exato. vou não discordar, mas assim, eu, eu acho que esses caras Esses bons caras do passado Eles tinham uma outra concepção E de um período Sim, com... claro. que a gente sabe que tinha, eu tinha certas turbulências. Eles estavam pe... eu tenho certeza que o Dias Gomes tivesse olhado para hoje e falado, puta, foi isso que eu quis fazer. Não. Não, não foi. obviamente não. não. E o não. que acontece? Isso eu desde eu falo pro Flávio, já falei isso, minha tese é o seguinte, é bom que isso aconteça porque? Porque a escola de Frankfurt, ela foi criada por caras que liam um, cara, Shakespeare, Homero, eram caras brilhantes. Aliás, eles não gostavam de jazz, mas falavam, mal não. Mal caráter. Muito mal caráter. Muito mal caráter. Mas que eruditos. Leiam, mas eruditos. A geração seguinte lia esses caras. A geração que veio depois leu só os caras <risos> que leram esses caras. Eles estão chegando no fim. É, uh -huh. Quer dizer, hoje, você vê a dramaturgia da Rede Globo, é um negócio panfletário de tão mau gosto é. que ninguém mais aguenta. É você não vê voz... mais aguenta não, não tem a graça a que tinha do do do, <risos> do... <risos> do jocanteiro <risos> não
2: Jamais.
0: Tem. você não vê voz Gigi é que elogia na Rihanna. ela é, é então assim, acabou assim, eles
2: estão é... eles estão se comendo entendeu mas é que tá por isso que é importantíssimo que a gente vo... que a gente volte não que a gente presentifique é, esses clássicos sim. porque eles ampliam a nossa humanidade é, em direções que são insuspeitadas hum. para nós eles mostram que o ser humano não é reduzido a uma categoria ou ideológica ou que, e, e, tampouco, é um produto de um sistema político-econômico. Exato, exato. Que o ser humano é infinito na sua potencialidade.
0: Sim. Eu acho que foi é, que, que todo milionário brasileiro tinha que fazer um curso de, de cultura. Você escolhe literatura, Sim. música, etc., e vai, e vai lá e faz. Mas, enfim, enquanto os milionários não, não têm essa noção, a gente vai fazer um curso aqui e fala assim, ó, milionários, o que vocês vão fazer para salvar o país? Vamos boa, fazer isso? Boa, vamos, 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 vamos fazer um curso, boa. tipo milionários. Ó, o curso vai custar um milhão. É 12 <risos> que é só para milionário. A gente fala, a gente ensina como é, como é que é sobra. a cem reais para um de nós. é um milhão pro cara. Pro cara, exatamente. É. A então. gente,
1: não, a gente precisa fazer com eles dão um curso pra gente como ser um milionário. A gente dá curso para eles como ser inteligente. <risos> exatamente.
0: Como ser um milionário é pra, cobrando um milhão. Eu é acho exatamente. Que é uma boa já. Mas enfim, eu queria então encaminhar para a parte final. A gente tem uma grande polêmica no Brasil em relação à lei Rouanet é, eu comecei, quando, quando eu fiz, eu nem sabia que isso existia, né? Eu fiz o curso de teatro em 2002. 2003, eu tive aula a respeito de Lei Rouanet. Fiquei assim, impressionado. Falei, nossa, que legal esse negócio e tal. E é uma coisa curiosa, porque a Lei Rouanet, ela é isenção de imposto. Então, quer dizer, nós que queremos um estado menor, etc., é. supostamente deveríamos gostar dessa lei. Sim, sim. É, só que no final das contas, ela foi usada do tipo assim, olha, você diminui o imposto você paga aquele autor que ele vai defender o, o, o seu governo e não contente com isso, o que, que o milionário quer? Ele quer é, que a marca dele esteja atrás da Thaís Araújo. Claro, ele realmente. quer que seja sempre aqueles mesmos atores. E eu acho que a Thaís Araújo é uma excelente atriz. Ela, o Lázaro Ramos e o Wagner Moura são comunistaços eu acho que eles são... Tipo, eu queria ter aula de, de atuação com eles. Mas enfim, não
1: sei o que tá Roberto aí a nossa diferença. Eu acho que o
2: Wagner Moura é um canário é abissal, mas fora
0: isso eu acho que é um grande
1: ator. Ele é um, grande, ele é um <risos> essa, excelente ator. Essa é a nossa diferença. Você não acha? Não, não. É a nossa diferença enquanto... Ah, Porque sim. a gente reconhece que embora ah, sim. o cara... sim. É. Eu da... vou lá e falo, nossa, uma cara... É um filho da puta, é. meu, mas, eu não vou, mas eu queria ter aula com Mas se ele der um curso, eu vou É, eu não né? vou matar o cara Eu vou lá falar, o... vou fazer igual fizeram ah, com o Roberto Vou ouvir. falar só mais essa, o Felipe Roth que é um uhum. escritor judeu é, americano, um gênio. Ele falava do Celine. O Celine era um nazista. É, um, um cara, não, um cara podre. Uhum. Ele falava, cara, o cara é um, é um ser humano abjeto, mas é meu Proust. É, eu
2: amo Celine
1: é. também. entendeu não, é, é, maravilhoso. Os melhores não, livros não sobre a Primeira Guerra. viagem ao fim da noite. Fim, fim da noite, fim da noite. A noite adentro é É, é, o, é o Gênio Nil. O, gênio o gênio é é, Longa viagem
0: do é, 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 Os é, dois é. nomes aqui. Enfim, os melhores são os que envolve a Primeira Guerra. É, a Lei Rouanet, é, ela tá sendo revista hoje. Ela foi realmente esse caos que foi. É, bom, a gente sabe que foi, né? Mas, assim, o que, que pode ser feito em relação às artes no Brasil? Cara, a Lei Rouanet, ela é uma coisa muito mal compreendida, na verdade.
2: Assim, é, você teria que falar um pouco mais longamente. Eu vou tentar resumir bastante a obra Porque aqui. também
0: as coisas boas não virariam sem ela.
2: É, porque, na verdade, assim, olha... Como você disse, não, não tem bilhete bilheteria. É a Lei biliterina. Rouanet que sustenta... Por exemplo, não é a Lei Rouanet que sustenta todo o aparelhamento dos grupos da esquerda uspiana em São Paulo. Uhum. Assim, cento das companhias de São Paulo é, fazem uma profissão de fé comunista em cena. E, e, e o restante... 99, não, vamos colocar 70%. Os outros 30% fazem é, é, é agenda progressista. Mas 70%... Cara, são comunistas mesmo. Vai ter uma grande montagem agora do Capital, por exemplo, do, do, do pelo Sesc. Uma grande montagem de 2019 do Capital no segundo semestre. Tem peça foi cancelada para que essa peça entrasse no lugar. Mas como o é que isso é faz uma, uma peça
0: sobre Capital? Tipo fazer uma peça sobre ser e tempo. tempo? Eles é, vão achar um, é jeito é isso, é, um jeito de botar o Capital no cu.
2: Não, eles botam, eles botam, eles botam, eles botam, eles botam os, os, o couro dos operários sofrendo nas fábricas e babá. Gente, o que eu, eu já sei. vi de peça, eu, eu não consigo contar. Uh, agora de cabeça, o quanto as peças eu já vi que tocando a, interna a Internacional Socialista em cena sendo cantada junto com o público junto. Então, assim... <risos> é,
1: é... Sem ironia. Não, não sem ironia <risos>
2: nenhuma. Como, uma, como um libelo profundamente constitutivo da alma daquelas pessoas. O fato é que é, essa, essa, essas companhias nunca foram sustentadas pela lei Nunca foram. Uhum. Então, assim, grande parte do que a gente fala que é, que é ruim e tudo mais, nunca ganhou um real da lei Essas companhias são sustentadas por editais é, municipais e estaduais de teatro que são aparelhados no último grau uhum. são professores da USP e da Unicamp, os jurados esses editais, esses professores da USP e da Unicamp são comunistas de carteirinha do Partido Comunista do Brasil, essas pessoas só deixam passar se forem essas companhias, essas obras uhum. eu, 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 eu mesmo na minha época de grande sucesso é, 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 eu, eu nunca fui. Essas pessoas nunca. Nunca. Eu, eu nunca entrei nesse grupo. Nunca, nunca entrei nesse grupo porque não era um comunista. Então, assim. Essas, é, então, assim essa, a Lei Rouenet ela sustenta grandes musicais. Por exemplo, que são obras que. É, franquia da Broadway. Essas obras, é, criativamente, para o Brasil não significam nada, no sentido de que é, não há um diretor brasileiro que, que lê um, um texto de um, de, um, de, um, de um Andrew Lloyd Webber e vai montar o texto aqui no Brasil. Não, não é isso. Não é, isso. é uma uhum. franquia. Ela vem e, usa, e é reproduzida aqui. Então, por exemplo, 12 milhões de reais, 21 milhões de reais para Fantasma da Ópera, dados pelo Bradesco, é, é, são. Isso é Lei uhum. É. Grandes musicais aqui no Brasil, como Mamonas Assassinas, ou como Rock in Rio, musical, que custou 12 milhões de reais, é Lei Rouanet. Uhum. Então, assim, a Lei Rouanet, na maior parte das vezes, patrocina esses musicais ou obras com celebridades no elenco. E essas obras com celebridades no elenco, elas têm que ser textos muito comerciais e palatáveis. Senão, para o Bradesco, para o Itaú, não interessa. Para Casas de Maridos, não interessa. Para o que seja, não interessa. Então, assim, é, o que a direita geralmente fala de vagabundo mamando na teta, nunca mamou na teta lei, uhum. Então, é, é difícil explicar isso, porque, assim, é uma coisa tão introjetada. Vagabundo mamando na teta. Não é... é esse, o vagabundo que mamava na teta não mamava em outras tetas, uhum. que são de tais como Proac, Prêmios ao Renato, é, um fomento ao teatro, que são 11, 11 milhões de reais por ano para esses grupos, cara.
0: Tinha Lei Mendonça aqui em São Paulo. Lei Mendonça. Foi...
2: É, é, é aí que se mama. Uhum. Se mama nessa esfera municipal e estadual aparelhada no último grau. Lei Rouanet, amigo, dá dinheiro pra toda a Rede Globo e pra produtores de musicais, cara.
0: Uhum. Não dá dinheiro pra esses grupos que é o que a gente chama de vagabundo mamando na teta do Estado. Que é o cara que faz uma peça bosta Que não tem público nenhum E ele ganha dinheiro mesmo assim Às vezes nem monta a é. peça é. Vários casos, as pessoas, assim os, As peças nem acontecem
2: O cara justifica dizendo que o processo criativo Não chegou ao, ao, a um termo adequado
0: E aí a, a... E
2: recebeu 600 mil reais pra fazer aquilo Sim. E, e essas justificativas são aceitas Porque o artista tem que ser respeitado No seu processo criativo Vai tomar no cu, porra
0: Uhum muito bem, gostei, gostei dessa conclusão. <risos> bem, enfim, o que a gente pode fazer com, 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 a gente finalizar aqui? O que a gente pode fazer com a cultura no Brasil? Sei que você não vai dar um spoiler do que você vai fazer agora.
2: O que a gente pode fazer é entender em primeiro lugar o que é uma obra de arte de direita que as pessoas também não sabem o que é, elas acham que é a novela da Record. O que é a obra de arte de direita? <risos> ah, meu Deus. É algo que é, 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 se trata de obras que desvelam a complexidade do ser humano, uhum. porque pra, a, a esquerda o que ela faz sempre é achatar o ser humano, Sim. e se você desvela a complexidade do ser humano através de um sistema de alta elaboração formal... Então, isso é arte de direita, isso é arte, porque isso é arte conservadora. Hum. É, é perceber que a gente tem que ter um amor tão grande pelos clássicos que sugerem em nós uma ambição de, em honra a esses clássicos, querer fazer coisas tão grandiosas hoje para ampliar a humanidade do século XXI em direções, repito, imprevisíveis. Sim. E perceber que o, o nosso imaginário é constituído, repito, como diz o professor Olavo, pelas obras de arte, pela cultura. É, e, e é isso que fica historicamente. Ninguém sabe. Tem aquele velho, aquela velha história. Ninguém sabe quem foi o presidente na época em que, em que um cara pintou um determinado quadro ou escreveu uma determinada peça. Mas Sim. essas obras ficaram. Sim. Isso é a real, a real contribuição de uma civilização para para a história da humanidade. Então, assim, a civilização brasileira tem que dar uma contribuição efetiva nesse campo. E eu vou dar a minha vida para que essa contribuição, enfim, seja dada dentro do campo das artes cênicas no século XXI, nesses, é, alinhada, repito, ao que a gente chama de conservadorismo, que, na, no fundo, no fundo, é apenas um amor e um respeito pelos clássicos tão grande, por esses gêneros que deram a vida por, por, pela arte, que a gente está disposto da, da nossa vida também agora pela, pela obra de
1: arte. Ampli, ampliaram a, ampl, a percepção humana, né? Esses caras ampliaram, ampliaram a nossa sim.
2: sensibilidade em direções infinitas, cara, é. e não a cachapá-la, dirigi-la para é. uma tese. É.
1: Você
0: consegue falar alguma coisa depois disso, Carlos?
1: Muito obrigado, Roberto
0: Alvim. É isso. Muito obrigado, senhor. É Vamos isso, prazer. Ó, é, a gente conseguiu falar de Novo Testamento. Não falamos de Antigo, mas falamos de Novo Testamento. Falamos de Grécia Antiga várias vezes.
1: Ah, no princípio é. fez-se fez a luz. É. Pronto, é. falamos.
0: É, continua sendo novo. Ah, não, é, 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 é da luz é do Antigo. Tá, tá certo. É Fiat Lux. Fiat Lux Fiat é do Lusa. Antigo. Tá, 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 Então, beleza. Não é do Evangelho de São João. Roberto, foi uma honra enorme estar aqui com você. É, eu espero que depois dessas suas últimas palavras, todos os nossos ouvintes, tá, A gente pode ter, sei lá, 20 mil ouvintes, que seja. Mas assim, é, é a nossa bronca os conservadores brasileiros, meu. Para de só falar de política, tá? Eu tô falando desde o começo desse ano. Só existiu uma única notícia nesse ano a respeito de política. Que a porra da reforma da Previdência não existe mais nenhuma. Tudo que a gente tá, tá discutindo é, é a respeito disso. Então eu falo assim, meu... Sabe se, se você parar uma semana de, de, de não ler notícias e fala assim, meu, pega um livro foda assim pra ler, mas sabe aquele livro assim que, que é difícil, assim, que vai te exigir esforço mesmo? Fala assim, meu, começa, agora você vai, vai nos links da Amazon aqui embaixo, Isso. tá, no, do senso do, 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 do compra um, um livro daquele que você fala assim, Aí, cara, Líada, eu, tô, eu tô enrolando lá. muito é. tempo pra ler, vou ler Ilíada agora, Sim. vou ler... É o momento. Vou ler Proust, o que, que você recomenda, Roberto? Do teatro, ó. Do teatro. O que, que, que você recomenda? Shakespeare. Eu, eu recomendaria Coriolano do Shakespeare.
2: Porque tem a ver com patriotismo. Tem a ver com a ideia de... De amor a, a uma nação. Uhum. E de pêndio pela mesma nação que te ama. E... em certa forma... É, já que você quer, as pessoas querem ler sobre política.
0: É a maior peça política do William Shakespeare. Certo. Mas é uma peça. Certo, é uma peça. Não, porque até se você for parar para pensar... Rei hey Lear e Macbeth. E mesmo Hamlet... As três têm muitas questões políticas. Amelie, inclusive, sim. ele tá no meio da guerra, sim, ele tem uma questão sim. ali com a, com a, com a o Noruega. O Júlio tá. César do Chase uma César, peça é. que, no,
2: que também nos esclarece muito acerca do que é o jogo político
0: uhum. no qual nós estamos imersos hoje. Fora os Henry, né? Todos os Henry, pelo amor de Deus mas é, eu acho que assim não, nossos leitores, nossos ouvintes, eles precisam ter, sabe? Vamos criar essa alta cultura. Meu. Eu fala assim, meu. Vamos. Eu acho que falta clube do livro no Brasil, assim, sabe? O cara que fala é. assim, olha, cara, eu quero te encontrar quinta-feira, sete horas da noite. Não posso. Eu tenho clube do livro. Eu vou ter que ler o livro aqui essa semana e a gente vai discutir ali a porra do livro. É, façam isso nas suas cidades, estavam tá? vão, vão, vão se reunindo aí, a gente tá precisando disso. Aliás, a gente estava falando de, de, de Lei Rouanet né? O Shakespeare ele tinha mecenas, né? Sim, tinha aquela claro, turma né? toda ali tinha, tinha, um, tinha um mecenato muito grande. É uma coisa que nossos milionários precisam realmente se tocar Falar assim, meu, eu vou fazer parte desse Clube do livro, Vou ver, que, ver o que está que sendo discutido aqui Porque, meu, se você quer trabalhar em mercado financeiro Sem entender o que, que as pessoas estão discutindo, cara Você tem que ir pro bar pra, pra, pra ver onde você vai investir E onde sua empresa vai lucrar também Cara, é uma honra enorme não, tá, a minha, man, cara, man. É honra minha, cara. Eu ouço sempre os podcasts <risos> e agora finalmente a convidado para um. Pô, meu, isso é, isso é uma honra pra, pra gente. A gente quer falar de cultura, que nosso público, ó, a parte chata do, 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 do nosso público é essa mesmo. Para de falar de política, tá? Eu sempre tento colocar Grécia Antiga né, e Bíblia no meio do, dos assuntos, que é pra vocês se interessarem. Vai falar assim, tá bom, então agora esquece, esquece, esquece o presente, vamos falar de Grécia Antiga e de Bíblia. E é nosso foco aqui. É, entendeu? Eu queria aqui lembrar para vocês que, em primeiro lugar, nós temos um grande parceiro que é a CV para VC. Falando empresários, foram os primeiros aí que resolveram investir em nós. Nós estamos conversando aí. Pra, a gente está numa crise existencial muito séria no, 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 no senso em comum, justamente por causa disso, né? A gente não tem um milionário por trás, e, infelizmente. A, a gente está pensando exatamente nisso. Mas a CV para VC, ela, o que eu gostei quando eu conheci o Roberto foi que ele apresentou um produto que eu falei assim: cara, isso aqui é legal porque eu passei 15 anos desempregado na minha vida, sabe, era tipo fazer uma tradução e estar tá desempregado um minuto depois eu tinha um currículo péssimo, e ele falou assim, não cara a gente faz, eu sou headhunter, então eu sei o que, que eu quero ver num currículo é, eu fico 10, dez... se eu demorar 10 segundos com o um currículo na mão é muito, então eu tipo, eu vou te mostrar como fazer um currículo, eles vão fazer literalmente o um currículo para VC, né, senso em comum é, tem uma parceria então com a CV para VC, se você entrar em senso em comum, ponto, CV pra VC .com.br é, Você vai ter, né, só por esse link, tá? Exclusivo aqui do nossos, dos nossos ouvintes sensoincomum.cvpravc.com.br Eles ainda vão te dar o acesso ao guia de vagas que é pra você saber onde você vai procurar pensa nisso como um belo do investimento quer dizer, você em pouco tempo ali as respostas, né, a gente não pode prometer mas assim, as respostas foram assim, maravilhosas todo mundo falou assim, cara, eu consegui emprego rapidíssimo em assim, questão tá, de uma acho... semana Tá, o cara já tá com grana. A, a, já tá livre Em um mês ele vai estar tá com grana ali no bolso. É, é O guia de vagas é como se comportar numa, numa entrevista. Falando em alta cultura, também a gente tem eu fiz agora os cursos né, no Instituto Borborema, vocês procuram lá institutoborborema.com.br eu fiz um curso sobre Eric Feiglin, ideologia e política, né, na, na, na modernidade em que eu tô apresentando um pouco da visão do que, que a gente tá falando aqui do gaysismo, não sei mais o que racialismo, é, todas essas ideologias modernas é, a partir dos conceitos né, do Fegelin, ali sobre gnosticismo, etc também tá lá, lá no Instituto Borborema esses caras eles estão realmente esses são os caras que eu conheço que eles cuidam da alta cultura no Brasil Brasil, tá? São pouquíssimos os que eu conheci nesses últimos tempos, eles estão cuidando não é de política, eles estão cuidando de alta cultura no Brasil, sabe? A gente está estudando latim, os caras assim, eles manjam muito lá de Campina Grande é, quero lembrar também, seja patrono, já que a gente está falando de patronato aqui de mercenato, sejam patronos aqui do Censo, vocês vão ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a gente tava super atrasado por causa dessa crise existencial a gente tá fazendo um milhão de reuniões aqui para saber o que a gente vai fazer com o site, mas a gente vai Chegar aqui ao um modelo. A gente tá tendo algumas ideias que a gente ainda não pode comentar também, mas uh, são algumas ideias aí que vão levar a gente pra frente. Gente, muito obrigado. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Uma a honra vocês. Enorme. É, espero que dê tudo certo, que o teatro brasileiro tenha salvação além das outras artes. Amém. <risos> Amém, Amém, gente. Chegou, tem em Brasília.